0: Italia. Fiesta Americana Travel Tea presenta. ¿Cómo están? Buenos
2: días, buenos días. Miércoles, ombligo de semana. Sobrevivimos a Acapulco. ¿Qué digo sobrevivimos? Llegamos rebosantes, relajados. Viscocia. Increíble, exacto. Gracias, Kevin. Muchas gracias, muchas gracias. Así llegamos. ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente que aquí con nosotros, que siempre nos <risa> siguen? Que a veces nos odian. No, ¿por qué estoy triste? Estoy muy contento de estar aquí en Saga. Kevin, ¿Eh? Claro, muy bien. Bueno, gracias a la gente que está con nosotros. Compartan, pónganle like, ya saben, iniciando la transmisión. Y los necesitamos, necesitamos mucho de ustedes y de su apoyo. Entonces, porfa, venga, este, háganlo, háganlo. Y colorcitos también, ustedes saben, ¿no? Si se puede, esos colorcitos. Bueno, chine, ¡Qué mejor, chine. qué mejor! ¡Ay, está bien, pero estoy empezando! Y ya quieren que me vaya rápido, pero está bien. Ah, ok, con los colores rápidos, sí, está perfecto. Está perfecto que con los colores, vaya todo muy rápido y estaría padre. Y los leemos, por supuesto que los leemos. Gracias a Ronnie C, gracias a Gladys Martínez, a Andrés, bro, a Verónica Un saludo Martínez. A
3: todas y a todos en este día.
2: Por supuesto, a todos y a todos en este miércoles de eh, Ombligo de Semana, que ya se hubiera acabado el mes en hace tiempo, pero hoy no, porque hasta mañana, que es bisiesto. Y si hay alguien que cumple años en 29 de febrero, pónganlo. ¿Dónde celebra su cumpleaños? ¿Cada cuatro años? ¿O el primero de marzo y a veces el 29? ¿Qué hace? ¿Qué hacen ustedes en su cumpleaños? Sí, Magda Cruz, estoy solo. Dice Magda Cruz, ¿estás solo? Sí, estoy solo. Pero fíjate que no, porque estoy con ustedes y con la gente en cabina. Es con la gente en cabina que me arropan y me acogen. Y todos ustedes, público querido. Entonces, ¿qué? ponemos Van a poner mi cortinilla. Empiezo con mi sección así en la... Sí o no, muchachos. Y si sí, ah, pongan mi cortinilla para que Pero se sienta bonita. Eso es todo, fíjense. Oigan, a ver, ayer habíamos platicado que Peso Pluma se decía que había entrado a una clínica de rehabilitación. Esto porque el periodista Jordi Martin lo había comentado a, a quién, a la revista ¿Quién? Y entonces, pues, todo el mundo lo habíamos retomado y ¿qué pasa con Peso Pluma? e Incluso había imágenes o supuestas imágenes de peso pluma en la clínica de rehabilitación. No estaba muy claro de cuándo habían sido, porque el periodista decía que había entrado a la clínica de rehabilitación en estos días, pero que en 2023 había estado ahí anteriormente. Entonces, pues, todo el mundo decía, bueno, y estas imágenes son nuevas, son viejas, pero todo parece indicar que de entrada eran viejas. Pero eso no acaba ahí, porque resulta que se reveló información de que realmente peso pluma pues estaba, sí pisó ese lugar y sí pisó ese espacio, la, eh, pisó la clínica Cinco Lunas de Maluri en Jalisco, pero no por tema de drogas, eso ya lo reveló, eh, ya lo reveló la directora del lugar, dice que no entró por un tema de drogas y estuvo en 2019 para un retiro espiritual, gracias a la periodista Atsiri Cárdenas que reveló esta información, platicó con la directora. Entonces, Peso Pluma, ¿qué pasó? Pues, a ver, ahorita les digo qué pasó con él, porque sí hay información de dónde está. Pero pongan otra vez la pista con las imágenes. Resulta que, a ver, en 2019 la directora de la institución dice que sí, Peso Pluma estuvo ahí con ellos en un retiro espiritual, pero no era un tema emocional ni un tratamiento de drogas, ¿no? Entonces eso es importante. Y luego que hay unas hay dos tipos de imágenes. Donde aparece él con su gorrita y con su, su este, chamarra de color azul marino, resulta que se encuentra, estas, o sea, es un viaje en el que se encuentran y se reencuentran, pero ahí no tiene nada que ver con el viaje espiritual, pero sí en donde está de, como de blanco y todos de blanco. Ese sí es el evento en donde acudió para, puso el, ahora sí que un taller espiritual, de estos retiros en donde uno va a olvidarse del mundo y a ser una mejor persona. Pues ahí estuvo Peso Pluma, pero no en esta ocasión. Y resulta que en Despierta América salieron unas fotos de Peso Pluma afuera de un estudio de grabación. Ahí se ve a lo lejos, Peso Pluma con la gorrilla ahí. Maca no estaba en ningún lugar, peso pluma, en ninguna rehabilitación. Estaba grabando y haciendo música, haciendo lo que quiere. Nosotros
4: pensando que estaba guardado.
2: Exacto, pero nosotros queríamos pensar que estaba guardado porque se genera mucho morbo, perdónenme. después no te deseo nada malo, pero... Pero sí sí pensábamos que estabas ahí este, encontrándote a ti mismo y sanando. Pero lo quieres sanar con música según la información que se tiene. A ver, también vamos, habría que ver de dónde, cuándo es la foto que tomaron o si realmente pasó unos días en la clínica y después salió y se fue a Los Ángeles. En fin, por lo pronto, peso, pluma, saludos. Ya todos saludos. sanan
4: con música, ya está bien porque así tenemos buena <ríe> música. Sí.
2: Pero luego, no, lo malo es que después de muchos años la gente sigue sanando con música y nunca sanan del todo, pero siempre escriben canciones bien padres ¿no? pues sí. y bien emotivas. Pero bueno, peso pluma, un enorme saludo. ¿Se acuerdan que les había platicado acerca de la actriz Tippi Hedron que había hecho una película que se llamaba Roar, rugido, donde había puro león, harto león, que casi mata a toda la producción? ¿Se acuerdan? Exactamente, Kevin. Gracias por esos incidentales. Sí. Bueno, pues resulta que se reveló que la actriz de 94 años tiene demencia y ya no se acuerda de nada de lo que hizo. A ver, además de haber hecho esa película... Ella es famosa por haber hecho uno de los clásicos del cine de Estados Unidos y de la cinematografía mundial, que es Los Pájaros, con Alfred Hitchcock. Entonces, es una gran, Bet. gran actriz. Sí, exacto. Entonces, es una gran, gran actriz. Tenía un fetiche quizá con los animales o no sé, pero ¿qué tal? Dos películas de animales. Por cierto, en Los Pájaros casi pierde el ojo. Le habían dicho que iban a ser pájaros mecánicos y no eran... Eran pájaros de adederas y casi pierde el ojo en, la, en esta película. Y además, bueno, ella es la mamá de Melanie Griffith. Melanie Griffith, pues... A ver, ¿qué vas a decir? Tienes 94 años, pues ahora sí sobrelleva a su mamá y la acompaña en estos momentos. A los 94 años, pues supongo que, a ver, siempre es difícil y doloroso, pero no es lo mismo que estés más joven, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, no es lo mismo que a los 60 te dé de demencia o que estés en es otro momento joven. de tu vida. Es muy
4: eso es muy mejor. Sí. Es como Bruce Willis.
2: Exactamente, pero ya tiene 94, entonces, pues bueno... Ya, este, ya, ya con esos 94 años, pues ya la están acompañando para que esté en otro momento y en otro lugar. Lo siento, es así, así es la vida. Así es la vida. Entonces, Tippi Hedron pues, se da a conocer que tenía demencia. Un periodista la quiere entrevistar y le dice la gente, uy, ¿qué crees, mano? No va a poder porque ya no se acuerda de nada. O sea, definitivamente va a ser muy complicado que podamos entrevistarla. Entonces, pues bueno, ahí está una gran, gran actriz, madre de Melanie Griffith, Ahorita ya en, en el ocaso de su carrera, ¿no? Ahora, Hola, dímelo todo. ¿Y qué,
4: ¿qué me dices? Si le ponemos una pausita sí. aquí a la sección, se la vamos a reponer a Fausto. Gracias. Vamos a regresar con esto. Gracias. ¿No te mucho. quedaste. Te ves muy guapo. Hija? Gracias. El efecto Tú, saga. Precioso. Efecto, efecto saga, saga, fíjate. Oigan, eh, Visco, pero vamos show. a tocar un tema que te interesa a ti, que tienes hijos, a ti también, Daniel, porque... Pues en los últimos tres días, Animal Político, mi pastor, este, ha publicado investigaciones en torno a la vacunación en nuestro país y resulta que en los dos primeros años de la administración del presidente López Obrador, Hubo 6 millones de bebés, niñas y niños que hasta 6 años de edad simplemente no fueron vacunados. Su gobierno no compró las vacunas o lo hizo con retraso. Y aun cuando argumentó que se ahorraría dinero, pues eso tampoco ocurrió. El actual gobierno gastó 24% más en la compra de vacunas en 2019. La cosa se pone aún peor. Compró menos dosis. Por eso, cuando las familias buscaron las vacunas obligatorias para sus niños, pues simplemente no las encontraron, los dejaron completamente desprotegidos contra enfermedades como hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo o sarampión, que aquí estaba prácticamente... Erradicada. Para hablar más de este tema, yo tengo vía Zoom ya lista y dispuesta a Nayeli Roldán, reportera de Animal Político y autora de esta investigación. Nayeli, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto verte. A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Maca, a ti y al auditorio.
4: Oye, gracias no, al contrario, gracias a ti y esta investigación que está bastante interesante. Si de algo éramos ejemplo, era de las jornadas de vacunación y lo que hacía México eh, para tener a sus niños cubiertos contra estas enfermedades.
5: Justamente, Maca, ese fue el detonante de esta investigación, porque recordarás que en 2019, sobre todo, había muchas eh, denuncias, tanto de personal de salud como de padres y madres de familia, sobre eh, que no encontraban las vacunas del cuadro básico, estas que mencionaste de sarampión, tuberculosis, rubiola, etc., eh, y que cuando los medios de comunicación recogíamos estas denuncias, estos testimonios, el presidente López Obrador llamaba a los medios parte de la prensa sicaria. Eh, luego, cuando se dio a conocer las estadísticas de baja de vacunación en el país, la respuesta del gobierno federal era que se debía a la pandemia. Esta investigación lo que trató de, 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 de descubrir, digamos, es si realmente había sido la pandemia o habían otros factores que hubieran influido en esto, porque eh, quienes nos están viendo seguramente recordarán que somos generaciones que crecimos con las vacunas y donde literalmente nos cazaban a nosotros. O sea, nos buscaban en las escuelas, en los mercados, en los parques, donde sea que hubiera niños, había personal de salud tratando de vacunar. Y justo por eso es que México había sido ejemplo eh, y pionero en materia de vacunación y de alcanzar muy buenas coberturas. ¿Qué pasó para que una, una estrategia de 30 años que había superado incluso partidos políticos, gobiernos y que durante 30 años funcionó como es que falló justamente en este gobierno. Lo que descubrimos, Maca, gracias a eh, información oficial obtenido, obtenida por solicitudes de información y a la revisión de mucha información eh, en datos públicos, digamos, descubrimos que eh, la baja en la vacunación no se debió a la pandemia porque comenzó en 2019. Y uno de esos ejemplos es por, es la vacuna BCG. Esta que se aplica a recién nacidos y que los protege contra la tuberculosis, la enfermedad infecciosa la segunda enfermedad infecciosa más mortífera solamente detrás de la COVID-19, de ese tamaño estamos hablando. Esta vacuna se aplica para niños eh, recién nacidos. Sin embargo, eh, nuestro país había alcanzado una cobertura de entre 95 y 100%. ¿Qué es la cobertura? Es el cálculo de la población en edad de recibir esa vacuna, digamos, en este caso los recién nacidos, que es más o menos entre 2 y 2.5, 2.2 millones de, de nacimientos al año, y cuánto de ese universo sí se le aplicó la vacuna. Esto es lo que se considera la cobertura. Entonces, este país tenía coberturas de entre 90 y 100% en los últimos 25 años. ¿Qué pasa en 2019? Baja a 76% la cobertura de PSG. Estamos hablando que ese porcentaje nos colocó en el mismo nivel de 1995, que ese tamaño fue la baja. ¿Y por qué? porque el gobierno federal no compró esta vacuna. Eh, en primera, pues había una estrategia, digamos, eh, de esta política de austeridad para conseguir los mejores precios y básicamente lo más barato posible, comprarlo todo, incluyendo las medicinas y las vacunas. Sin embargo, en el caso de los biológicos se trata de eh, pues, artículos muy específicos, porque... Eh, primero que nada, no es como fabricar vacunas, digo, perdón, eh, zapatos o ropa, sí. no, eh, sino que son biológicos que requieren un tiempo que no se puede adelantar, digamos, para que se produzcan los biológicos. Esto puede tardar hasta un año. Segunda, eh, esa, esos, esos biológicos o, o los laboratorios que producen esos biológicos surten al mundo. Es un mercado global, no es solamente de unos cuantos países. Y justamente por eso, los países literalmente tienen que hacer sus pedidos con anticipación. México había tenido una consideración especial justo porque se trata de un mercado que adquiere millones de dosis ¿no? para nuestra población. ¿Y qué pasó durante la, el periodo de transición? tanto los exfuncionarios de salud como la industria, se acercó con el equipo de, de salud para decirles, oigan, esto se tiene que empezar a ver o apartar, digamos, con un año de anticipación, las vacunas sobre todo. La respuesta de, de quienes estaban en ese momento en transición era, vamos a conseguir mejores precios después. Llega 2019 y hay boletines oficiales donde se da cuenta de que el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatell eh, encabezó estas mesas de negociación con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, para conseguir mediante este organismo mejores precios en las vacunas, pero no ocurrió. No consiguieron mejores precios, no contrataron en ese primer semestre de eh, 2019 y eso en sí mismo ya significó un atraso en los pedidos y por lo tanto en las adquisiciones y por lo tanto en la entrega al país y en la distribución dentro del país para que los biológicos llegaran a todas partes como había ocurrido año con año. Luego también otro factor es que en este supuesto combate a la corrupción, eh, la Subsecretaría de Salud eh, evidencia que el proveedor, eh, la empresa llamada Laboratorios Imperiales Pharma, no entregó la totalidad de los biológicos que estaban comprometidos para el último trimestre de 2018. La Secretaría de la Función Pública eh, sanciona a este proveedor por esos incumplimientos y uno diría, claro, está bien, si hay un proveedor que incumple, pues lo correspondiente son sanciones. El problema es que el gobierno federal no tenía un plan alternativo para sustituir a este proveedor que era el único ...que tenían los permisos sanitarios para importar la vacuna de CG. Entonces, lo inhabilitan, pero no tienen un plan alterno para conseguir esa vacuna. Por eso es que en 2019 no compran esa vacuna. En 2020 la compran la, o la contratan hasta junio de, de 2020, pero las vacunas llegan al país hasta noviembre de 2020. Por eso es que quienes nos están escuchando no encontraron esta vacuna para los recién nacidos durante 2019 y 2020. En realidad, las pocas dosis que circulaban eran los sobrantes de la compra de 2018. Y por eso es que se baja en la cobertura de vacunación. Y lo mismo pasó con otras vacunas que también se compraron a destiempo en 2019 y por eso es que no llegaban a eh, pues cada rincón como ocurría en, en, meses, en años anteriores, perdón, Maca.
4: Y pareciera que fue una receta para, para el desastre, ¿no? Que no fue a partir de la pandemia por COVID-19, sino que se aderezó porque llegó, ¿no? Así lo estoy, esa es la lectura que tengo, Nayeli, que Así se es. aderezó porque llegó la pandemia y porque el trabajo anterior no se hizo.
5: Exactamente. Incluso por eso es que el impacto de la pandemia fue distinto. A ver, ¿es cierto? que todos los países bajaron su cobertura de vacunación por la pandemia, sobre todo porque las familias tenían miedo en acudir a los centros de salud y, y para evitar contagios, etcétera. Ese fue un factor que influyó sin duda alguna. El problema es qué tanto afectó la pandemia a cada uno de los países. A México lo afectó más, fue uno de los eh, cinco países que tuvieron la menor cobertura de vacunación en el mundo. Y esta afectación se explica justamente por el año previo, 2019. No es lo mismo que nos hubiera tomado eh, o, eh, la pandemia, digamos, eh, con una cobertura como la que manteníamos de BCG por ejemplo, de 98% o de 96% a que nos agarró la pandemia con una cobertura de 76%. Por eso es que durante la pandemia la cobertura se cae a 26%. Eh, o sea, algo no visto en décadas. Y además también, cuando nos comparamos con otros países, por ejemplo, Brasil. Brasil, que tiene una población parecida a México, pues resulta que ellos en la pandemia bajaron a 75%. Pero también hubo países como Chile, que mantuvieron el 100% de su vacunación en BCG. Entonces, efectivamente, uh -huh. no podemos decir que la pandemia es eh, la razón única de la baja tremenda que tenemos en este país en vacunación, sino que más bien la, la pandemia impactó todavía más porque en 2019 comenzó con la disminución de aplicación de biológicos. Y luego, ¿por qué esto es importante, Maca? Porque la vacunación previene enfermedades ya erradicadas. Sí,
4: como el en, sarampión. En el
5: país, como sarampión, ¿no? Este, como... Eh, tuberculosis, neumococo, eh, ¿qué pasa? En este momento no veríamos el efecto de manera inmediata, pero ¿qué pasa con todos esos niños que siguen rezagados en sus vacunas y que si llega un contagio ellos no van a estar protegidos? Pues entonces se da un brote y se da este contagio en cada vez más personas, porque si tienes a una población desprotegida, pues está obviamente más vulnerable y los contagios pueden ocurrir de manera más rápida. Eh, esto eh, tiene una afectación, obviamente, a quienes se puedan contagiar, pero incluso a nivel de eh, finanzas públicas también representaría mayor presión porque son más gastos de hospitalizaciones, de medicinas, incluso de discapacidades que puede originar un, una, enfermedades como estas y eso por supuesto significa más gasto. Entonces eh, creo que lo que nos tenemos que quedar es que eh, esta, estos resultados eh, derivan de decisiones de política pública, de decisiones de quienes estuvieron en los cargos eh, que eh, tenían una responsabilidad en, en, el, en el reportaje abundamos mucho del papel que tuvo el subsecretario, ex subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel eh, el que él fue uno de los que impulsó esta idea de que México podía conseguir vacunas a menor precio en los organismos internacionales y eso fue lo que empezó a retrasar las, comp las compras y que al final ni siquiera se cumplió con la promesa de, de austeridad porque como mencionaste en un Inicio, el gobierno de López Obrador gastó 24% más en 2019 en la compra de vacunas con respecto a 2018 y además compró menos dosis. Entonces, este es como, eh, como dices, el, el escenario del desastre, porque no se ahorró, se compró mal, se compró tarde, las vacunas no llegaron, no estamos vacunando a nuestras infancias y eso coloca al país en una tremenda vulnerabilidad para todos, no solamente para, el, para los niños que en este momento no fueron vacunados, sino incluso los adultos que no pudieran tener ciertas vacunas, pues por supuesto que también significa un riesgo mayor.
4: O sea, se, se gastó más, se compró menos, ¿no? Eh, al parecer se compró tarde. Eh, también envejecen bien mal las declaraciones de un secretario de salud diciendo que no vacunaba él no vacunaría a sus nietos para pues, no interferir en su desarrollo inmunológico, ¿no? Eh, por ejemplo, lo cierto es que como nunca, pues, digo, yo yo no tengo no tengo hijos, pero pues los papás, y aquí nos lo pueden decir, andaban cazando las vacunas, ¿no, Fausto?
2: La, la BCG con mi hija, Lucía, cuando nació, era de no hay BCG, pero ¿cómo? O sea, no, ¿no se nos va a pasar el momento cuando ya haya? No, 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 o sea, pues, pero unos dos, tres meses, era el rango de espera.
4: Porque Terrible. una cosa es decidir no ponerla, ¿no? Como es el caso de la BCG, que de pronto algunos papás deciden no ponerla porque piensan que tiene algunos efectos eh, graves, pero uh -huh. que esté la disposición, especialmente lo, lo, que esté dispuesta y la vacuna. Y los mexicanos sobre todo, eh, a mí me da risa porque si veíamos una jornada de vacunación en la calle, ¿no? O sea, sí. a unas enfermeras claro. con una hielera... Íbamos a ponérnosla. O sí. sea, ¿de ¿cuál es? Influenza. Exacto. Ah, póngamela. Sí. Y, y, o sea, yo un día lo hice y salí de ahí y dije, y sí me consta que me pusieron eso. No, pero porque ya está en nosotros. Te dicen de, te tenemos que vacunar y vamos, a diferencia de otros países en donde la población está súper renuente a la vacunación. ¿no?
5: Exactamente. En México no hay un movimiento antivacunas como en Estados Unidos, por ejemplo, que también te pudiera explicar esta baja en vacunación. Y creo que tocas un, un punto muy importante, Maca. Eh, estas jornadas de vacunación, estas semanas nacionales de vacunación, donde nos vacunaban en la calle, en los mercados, eh, eh, ¿no? en donde sea, eh, era parte de las estrategias que habían puesto a México como pionero justamente en la vacunación, porque pues esa era la manera de llegar a millones de niños, literalmente. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Eliminó también esas Semanas Nacionales de Vacunación. Hagan memoria, quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, ustedes mismos, hagan memoria si en los últimos años han escuchado en radio y en televisión, en los medios, este bombardeo de pues, próximamente a la Semana Nacional de Vacunación. No la han escuchado. Fijado porque se eliminó, porque en 2019 el gobierno decidió quitar esta estrategia, el, de hecho no se realizó la última semana de, de, de vacunación, digamos, de 2019, eh, en octubre de 2019, bajo el argumento de que sustituirían esa estrategia por las llamadas Jornadas Nacionales de Salud que en estas jornadas, que solamente tenían ya dos periodos y no tres, como tenía la, la Semana Nacional de Vacunación, eh, promovían todo tipo de programas de salud, salud bucal, mental, eh, sexual, etcétera. Esto que implica que le quitas el foco a la vacunación, que, que ya no es como ocurría antes de, ah, es la semana y entonces ahí llevan a los niños, a las niñas, a los centros de salud donde va a haber disposición de todas las vacunas o va a haber brigadas de personal de salud buscando incluso a los niños en las casas sí. eh, para vacunarlos. Bueno, pues eliminaron esta estrategia y ¿qué crees? Justamente tomaron la decisión de eliminarla en agosto de 2019, cuando las vacunas no habían llegado al país, cuando comenzaban las protestas por parte del personal médico y de las familias y por eso es que en octubre ya no hubo esta jornada. Y en los siguientes años se sustituyó, insisto, por estas jornadas de salud donde se promueven todo tipo de programas y no solamente la vacunación. Entonces, pues claro, sale casi como redondo. Si no hay Semana Nacional de Vacunación, no vas a tener a personas pidiendo las vacunas. Y por eso es que aunque ya se empieza a recuperar la cobertura de vacunación, lo cierto es que todavía tenemos rezagos, que todavía incluso en la nota que publicamos ayer, recogimos diversos testimonios de, de padres y madres diciendo, cazamos las vacunas, todavía hasta 2023, todavía hasta el año pasado seguía habiendo escasez y las madres, bueno, hasta forman grupos de, de Facebook para avisarse en dónde hay disponibilidad de vacunas y poder ir y hay algunas otras familias que pagan por ellas, que han, eh, que las tienen que comprar o que las han comprado ya con tal de tener a sus hijos protegidos. Y esto, en el fondo, eh, lo que nos indica es que la estrategia está afectando a los más pobres, porque quienes no tienen para comprarlas, quienes no pueden comprar las vacunas en el sector privado, tienen a sus hijos sin vacunar.
4: Qué ojo, es quienes que la, tienen... la vacunación privada, Nayeli, es carísima. Sí, en el sector privado es, es muy caro. caro.
2: Hay veces en que no te da la vida para comprar todo, todas las vacunas, entonces te tienes que apoyar en el sector salud. Y...
4: O sea, ahorita aquí en el chat están diciendo que no, ha, no les han dado la vacuna contra el papiloma. Pues, o sea, que pierdan por ahora ah, la esperanza, porque aparte esa es carísima y el sector público, pues simplemente ya la olvidó.
5: Exactamente, esa es una de las que tiene coberturas bajísimas que desde, incluso desde el sexenio pasado, en 2018 también fuentes nos decían que, que esa vacuna en específico también había sido advertida para el nuevo equipo de se necesita comprar, porque va a haber desabasto, entonces se necesita apartar y tampoco apartar, ¿no? Entonces, eh, sí, esto coloca en desventaja a los más vulnerables, porque... Quienes sí tienen para pagarla, pues lo pueden adquirir en el sector privado. Pero tú imagínate, recogimos testimonios de personas en municipios de Oaxaca que tienen a tres horas su hospital más cercano, su centro de salud más cercano y donde los niños siguen sin sus vacunas, donde obviamente no podrían pagar para comprarlas y la única posibilidad es el sector público ese que sí había funcionado, que sí había llegado incluso a los más pobres, pero que en este momento literalmente los están abandonando.
4: Sí, yo me acuerdo que pues llegabas a tu casa y le avisabas a tu mamá que te habían vacunado en la escuela, ¿no? Sí, de, hoy me vacunaron sí. como de que ah no, pues me dijeron que contra tétanos. Ah, y llegabas ahí con tu con tu cartilla Nayeli, la verdad es que eh, este reportaje también lo retomamos en el Noti, lo queríamos retomar aquí porque eh, pues creemos que es muy muy importante también por salud, porque sepan a dónde acudir, qué, qué hacer. Y tú sigue portándote así que ya está en el privilegio de mandar, saliste, ¿no? Exacto, ese sí es un
5: logro desbloqueado. Eh, así, top, top, ¿A, top, que, top, top. ¿A que ese sí, sí no lo
4: viste venir?
5: Exacto, sí, no, no, o sea... Digo, ya uno, uno dice que las, las notas eh, sí fueron leídas cuando ya llegas a Meme, pero bueno, ya haber llegado incluso a ese programa es así, haber rebasado todo el límite periodístico.
4: Bueno, pues eso fue porque no, no has dejado de chambear este, y de picar botones incómodos, Nayeli. Yo te agradezco muchísimo que hayas entrado con nosotros a platicar de esto. Si quieren leer a detalle este reportaje, ¿dónde lo puede hacer la gente que nos está viendo en este momento?
5: en animalpolitico.com y el día de hoy eh, es la tercera entrega entonces eh, vale la pena la verdad es que revisen esta información allí encontrarán las respuestas de por qué no encontraban las vacunas
4: pues sí, muchísimas gracias, saludos a todos por esa casa en Animal Político, un es... abrazo eh, a todos que yo les tengo mucho cariño y muchas gracias Nayeli Ay, muchísimas gracias a ustedes
5: de verdad que eh, agradezco enormemente este espacio de la posibilidad de llegar a mucho más auditorio eh, porque esta información es necesaria que la tengan todos y todas entonces mil mil gracias por el espacio acá esta saludos es tu a tu casa
4: y, y para ti para animal político siempre hay espacio aquí muchísimas gracias gracias pues ahí está que no encontraban vacuna para la vendí pues, ah, pues ya sí. saben ya saben por qué, ¿Qué está haciendo ahorita López Ya pues Por, con suerte ya no vive del erario. Pero seguimos teniendo secretario de salud, ¿eh? Es sí. el mismo, el que no salía en la pandemia. Lo tuvo un coser buen día.
2: Aquí en el chat hay alguien, Karen, me parece, que se me perdió el mensaje, pero dice que trabaja, es personal de, de salud, ¿no? De trabajar en la dependencia de salud. Dice que eso del desabasto, ¿cuáles son nuestras fuentes? Que no es cierto. Pues, ¿qué te digo? O sea, cuando todo el mundo va a preguntar si hay vacuna, te dicen, no hay vacuna, hasta en tres meses, y estás cazándola durante esos tres meses, a ver si ya llegó, pues, esa es la fuente. ¿Qué más necesitamos? Antes no pasamos sábado. Pero, o sea, ¿Por qué hacen eso? Pero hacen hasta eso? el sector
4: privado le ha costado claro. trabajo tener las vacunas. También se han encarecido en el sector privado, porque pues cuando hay toda la gente las quiere y entonces pues a mayor demanda ya...
1: Sube. Digan
4: ustedes que... ¿Qué pasa? Este, te interrumpimos, Fausto. Te dejamos el coitus interruptos, pero esto era eh, espectáculos no. interruptos.
2: Está bien. No, no, no. no todo, todo bien, todo bien. Ay, es yo...
4: que fue para ponernos de especuleros nosotros, <risa> hablar de político y de <risa> las vacunas, Oye, pero...
2: dicen aquí te chulean, que te ves te ves bien, este, más rosita. No, se ve morenita. Sí te ves bien, bien. bronceada.
4: Ay, no, pues gracias, sí, Fausto. Sí, sí,
2: sí. Te, te, te sienta muy bien ese Dime, colorcillo. bienvenida a este
4: pantone. ¿no? Mira, ¿sí?
2: Y alguien me pone, te hace, que, que yo me bronce más, me dice, le digo, ¿qué no. más? Voy a, no, al rato voy a decir como Bárbara de, de Regil. Me voy a ver y voy a decir, ay no, qué prieto. ¿Sí voy a no, decir? no, Fausto, no, mira qué es bonito. Es broma. Está, está horrible. Es broma. Oye, Kevin, basta. En el chat está Kevin con todo. Ya Kevin sé, con Kevin, todo. Kevin, querían
4: que entraras aquí a sacar kit no, el, Kevin, al quite. ¡No! ¡Qué Al Kevin. Fausto en su en su monólogo. Como sí, ¿quieren este, monólogo? La verdad es que mire, la ciudad está desquiciada entre que ya no cabemos y entre que hay construcciones por todos lados, porque como todos quieren quedar bien antes de irse, los hoy alcaldes. Estuvo,
2: hoy estuvo terrible, ¿eh? Sí, terrible. sí,
4: sí, sí, sí. Le andaban sueltos los, los demonios. ¡Que saludes, Daniel!
6: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. No, pues es que la verdad yo no he tenido problemas con, con las vacunas de mis hijos, por eso no quise opinar en ese sentido. He tenido la suerte de que han estado, pero sí es un problema. En el sector que ha quejado? privado. Es un problema que ha quejado, por supuesto, a todos los mexicanos en este país y no se resuelve. Y Gatel, pues simplemente sigue inocuo, no pasa absolutamente nada con él. No hay una justicia y esperemos que las demandas que han tenido en su contra y que lo quieren ver en la cárcel, sí, o sea, sí den frutos y ahí termine. Si sí hay una justicia, fíjense. Ojalá que que haya sí. Una justicia. ¿En no, que porque se... ¿qué hace? ¿En verdad que sí? sí. ¿Qué está haciendo?
4: No. Bueno, él ya no, ya no vive de nosotros. No, ¿no? No, ¿Qué está no. haciendo al coser? No, bueno, ¿qué sabe? ha hecho en casi seis años? Sí, ¿Sí? Más que, momento... que decir que no quería interrumpir el desarrollo inmunológico de sus nietos. Pues sí. no los vacunes. En señor? algún
2: momento sí decías, oye, ¿y al coser? ¿Por qué no? No, el que figura ver a Hasta el coser
4: no, no, no. decía, oye, sí, ya, y al sí, Oigan, ¿y qué no hay un secretario de salud? Decía al coser.
2: Es usted, señor.
4: No, ah, caray, soy yo. Ah, caray, soy yo. Bueno, a todos los que ya se están conectando, muchas gracias, eh, por estar con, con nosotros. Este, dice Maca, y aparte la contaminación y el popo echando sus cosas. El Popo también ya le gustó como por esta época andar este activo. Es. Creo que ayer nos salvamos todos del regreso a de Acapulco. Porque sí. hubo más de 50 vuelos cancelados. Sí, 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 apenas. Este, ¿eh? Pero apenas si la, la libramos la liberamos y, y dejamos este... Pues, y pudimos salir de Acapulco, aunque, ah, okay. pues, de habernos quedado en Acapulco un día más, tampoco hubiera estado este, tan mal. La Sala MX, ¿qué me trajiste de Acapulco? Rock, cero. Absolutamente nada. <risa> Lo pero siento, pero sala. nuestra relación es sincera, no necesitamos de regalos la Sala MX. Así que. Pues acéptame como soy. Ahora sí, Fausto, date, okay. déjate ir. Bueno, vamos, sigamos con sí, el sí, tema pues, del Oh, pues, hombre. Yo Kevin dice que no. No, Kevin, por eso ¿qué dicen pasa? que hacen bullying, eh. Sí.
2: Dice Kevin que él es nor tranquilo, normal. No, también es normal, es, es una persona normal, Kevin. Pero bueno, oigan, entonces seguimos con, con todo el mundo del entretenimiento, porque también hoy tengo una nota que quiero abordar. Eh, rápidamente, no es algo que luego abordemos, pero sí yo tengo en cuenta el arte, fíjense, aunque, aunque ustedes no lo crean. Y resulta que, a ver, la, una, la Bienal de Venecia es uno de, de los eventos de arte más importantes, ¿no? Alrededor del mundo empieza el 20 de abril, y entonces hay varios artistas, miles de artistas, que se están quejando porque Israel tiene un espacio en la Bienal de Venecia. Entonces, pues, mandaron cartas diciendo que es inaceptable acoger a un Estado comprometido con las atrocidades que continúan contra los palestinos en Gaza. Y dicen, a ver, si lo hicimos y si ocurrió... O sea, lo hicimos se refiere a que muchos artistas se unieron para vetar y se han reunido para vetar a países, por ejemplo, en su momento Sudáfrica. Rusia. En 1993 no dejaron que hubiera una representación de Sudáfrica en la Bienal. Porque, eh, ¿Por qué? Por el apartheid. Rusia, cuando en su momento también, ¿no? Por la guerra contra Ucrania, etcétera. Que hay varios ejemplos y dicen que ¿por qué entonces acoger al Estado de Israel y darle un espacio en la Bienal? Entonces hay mucha gente que está muy, muy, muy enojada. Uf, eso, eso es un tema, creo que está interesante, porque si lo han hecho con otros países, ¿cuál es la postura? ¿Cuál debería de ser? Y ahorita, pues también, o sea, puedes empezar a reflexionar si se vale o no se vale. En fin, este, es interesante lo, lo que está ocurriendo ahorita con el tema de la Bienal de Venecia. Vamos a ver cómo se dan las cosas y vamos a ver si alguien se echa para atrás o no y cuáles son los argumentos para seguir adelante. ¿no? Eh, fíjense que pasamos a París ahora en la Semana de la Moda. Se presentó la gran colección de Eco Moda, esta marca colombiana famosísima. Y ustedes díganme, si ¿sí saben de qué es? Si digo Ecomoda, ¿saben a qué me refiero? ¿Saben de dónde Fausto, es?
4: aunque supiera, no te arruinaría tu sección. <risa> Entonces Gracias. te tengo que decir, no, ¿qué no es Ecomoda? Que es.
2: Sí, pues fíjense que es la marca de la telenovela Betty la Fea. O sea, es la empresa donde trabajaba Betty la Fea, que pues, es una empresa textilera y Ecomoda sacaba los mejores diseños y todo lo mejor en Colombia según la telenovela. Y en el, la semana de la moda tuvo un pequeño espacio, tal cual como Ecomoda, entonces, estuvo algo, fue algo bastante divertido y estuvo eh, uno de los... Eh, bueno, estuvieron tres actores de la telenovela, estuvieron ahí presentes. Estuvo eh, Julián Arango representando a Hugo Lombardi. Entonces, estuvieron en la pasarela con diseños de un diseñador, eh, Andrés era un diseñador colombiano. Eso sí fue en serio, los diseños sí fueron en serio, uh -huh. pero eh, estuvieron los actores ahí representando a sus personajes. Y estuvieron, estuvo también Marcela Valencia que es la actriz Natalia Ramírez y Patricia Fernández conocida como la peliteñida. La Donate. peliteñida sí. es un clásico, Es un ¿no? clásico y ahí está es la mujer rubia ahí está. ahí está. Son las grandes amigas de la telenovela y todo esto por qué porque ya viene otra secuela de Yo soy Betty la Fea que va a ocurrir bueno ocurre más bien más, cuántas más ¿Cuántas más? segunda sí estuvo Yo soy Betty la Fea luego salió Eco Moda okay. cuando ya se casa eh, Betty con Armando y ahora vamos a ver eh, la secuela, la nueva secuela, en donde eso es 20 años después de que se casan, tienen una hija adolescente. Entonces, Betty tiene que lidiar con su hija adolescente, que el papel es de Ana María Orozco como Betty y Jorge Enrique Bello como Armando. Entonces, pues creo que fue un buen show publicitario y estuvo bonito y los fans adoran este... Telenovela, es, tiene el récord Guinness de la más exitosa en América Latina. La pusieron en Netflix y era de los primeros lugares. Y estuvo ahí varios meses, a pesar sí. de que ya llevaba pues años. La en no
6: sé cuántos países, sí, ¿no?
7: no,
2: no. O sea, pero una pero cosa de locura. impresionante.
4: aman las versiones que sean, con la actriz que sea, ¿no? ¿También? O sea, no, la claro. de aquí, de, de Angélica ¿vale? Estuvo muy divertida un esa, ¿eh? Estuvo con muy Jaime Camilo, ¿no? Sí. Yo soy Betty la Fea. Luego, hace poquito, Elifer Torres también la hizo, no sé si para Univision o sí. para el Mundo, Una de esas dos y también le fue muy bien y ahora estaba presentando algo vi en París de Betty, o sea de, de su versión de Betty la, la Fea, fea.
2: O sea. sí, no, está genial o sea, es una historia que pues llega y sigue llegándole al mundo, pero la historia original, con los actores originales, es la que está generando más revuelo la que siempre genera más revuelo, incluso América Ferrara tiene una versión, una serie Betty, exacto, que estaba también bastante divertida, producida por
4: Salma Hayek ¿no? ándale,
2: sí, 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 y ahí se dio a conocer a América Ferrara, ahora sí, sí. que Gracias a Salma, bueno, bueno, gracias a su talento y a Salma también, pues bueno, es sí, lo que es.
4: Gracias a que se quedó en el casting. Sí, exactamente, no.
2: le fue bastante bien, entonces una gran serie. Eh, Ugly Betty es una gran, gran serie. Bueno, y por último, por último, por último, la chica dorada se confirma que va a estar en los 90 Pop Tours All Stars. Este es diferente, es todas las estrellas entonces bueno, va a estar pendientes a ustedes que aman a Paulina Rubio pendientes, el 8 de marzo va a estar en Monterrey, 15 de marzo en la Ciudad de México, 3 de mayo en Querétaro y 18 de mayo en Mérida el cartel varía un poquito de ciudad en ciudad pero bueno, va a estar Paulina Rubio encabezando el cartel por ejemplo, en el concierto de Mérida con Magneto, con Laura León, con Jeans Mercurio, Caló, El Círculo Linda, Cabá, Desacados, Sentidos Opuestos en mayo en Querétaro se, va a estar Anato Roja y también... Eh... Benny va a estar también el 15 de marzo en Ciudad de México. Entonces hay variaciones en los carteles, pero básicamente son todas las estrellas que usted siempre quiere ver de los 90.
4: Está buenísimo. Les digo algo, yo ya sabía desde hace mucho porque Paola hace la voz del 90, Pop Tour Y que cómo va a estar, no puedo decir nada y pues no puedo no, decir nada porque no quiero que, que me corran en mi
2: casa. No, exacto. Y que, y que tú, este, ¿cómo se llama? Lesiones, la confianza que se te deposita.
4: Exactamente, que ni fue que se me depositara, escuché cuando grababan, ¿eh? O sea, yo podría dicho mira no me lo confiaste yo iba pasando por un vaso de y agua a la cocina y lo escuché o sea pero para que veas que es leal este soy oigan pues tenemos sí, flacos exactamente 3M, mira, ya, ya flacos. tenemos una cantante que habla como española un cantante que habla como argentino y así podemos este sigue? ir sigue uniendo. Eh, Free Palestine dice solo covidiotas se van a empinar más vacunas bueno todos deberíamos empinarnos las vacunas la verdad eh, tenemos nuevo miembro Juan José Caudillo bienvenido y luego nos manda un verdecito David García dice Casarín vas a una boda o unos premios qué galante atuendo y la percha están diciendo acá. muchas gracias eh, David qué y galante no, no I am Diploma, dice, soy I am Diploma, alias Sandra Arbizu. Hoy es mi happy birthday, don't tell me that. Chuchita, was back? Qué Charachera está. Sí. Y felicíteme, pues feliz cumpleaños. Feliz
2: cumpleaños, Sandra. Sandra Arbizu, feliz ¿Cuánto, cumpleaños.
4: ¿cuántos cumples? ¿Cuántos cumples?
2: Dilo, no tengas es, pena. Y Aquí.
4: mi mamá de payasa diciéndome: Pues yo no tuve problemas con la vacu las vacunas de mis hijas. Pues no, mamá, fueron hace 42 años y hace 37 que tengo yo. Eh, no, no 42, yo, 42 mi hermano. Yo 37 todavía, hasta hasta abril. Dicen aquí, ya salió el cast de solo las más. Sí salió ayer, está buenísimo. este Está bien, pero bien bueno. ¿Ya nada más, Faust.
2: Sí, nada más. Ahí, ahí me detengo. Ah, hay una recomendación rápida. A ver. Recomendación. ¡Oh, bueno, pero Valoren yeah. a, 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 a Fausto! <risa> que estaba
4: aquí,
7: puntual.
2: <risa> y se ríen. Bueno, los mulas. Como Kevin es una mula. El día de las mulas, te voy, no es Manuel, pero el día de las mulas te va a traer tu mulita. Una grandotota, Kevin, sí. Bueno, en, pueden ver en Netflix, esto es para adultos pero también para adolescentes y alguno que otro infante por ahí de unos 10 años, se estrenó la versión de Avatar, el último maestro del aire, en live action. Está muy, muy, muy buena. La caricatura y las series de Avatar son todo unas series de culto que si bien son para niños, creo que tocaron a muchos adultos que estaban la estaban viendo con sus hijos y son muy bonitas porque hablan acerca de encontrarse a uno mismo, del amor al otro y de cómo los ideales que de la infancia, pues no tiene uno que abandonar al 100% a esos ideales de niño, sino tienen que ir conviviendo y enfrentándose con la realidad para crear un mundo mejor. Y este es el espíritu de la serie de Netflix de Live Action. Creo que es una gran, gran serie que pueden ver. Está ligera, está divertida, está entretenida. Eh, si no la han visto, denle una oportunidad, aún siendo adultos. O sea, si les gusta el tema de la fantasía, se pueden... Hablar, la no la película fue muy mala. No, tiene ahora sí que no tiene nada que ver. así que se, está aparte. Pésima la película, pero esta serie de Live Action respeta el lo sí no mala que el, lo, la película. lo que fue la, sí. Lo que lo, fue la caricatura como lo, tal. sí el tono de la caricatura pero además sí el es que se adaptación. mantiene lo mismo
6: que no puede utilizar a Avatar como tal no porque Avatar lo tiene la película de Avatar de los este, por decirlo de manera extraterrestres que ellos son los que tienen por eso tienen que ponerlo el maestro del aire no
2: ah no sé este no o sea no, no me acuerdo de la, de la trama de la película pero no tiene nada que ver con la o sea la historia no, no, que de no la no puede caricatura. utilizar
6: solo el nombre de Avatar
2: no sé ah ya te entendí ya, ya te entendí ya, 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 ya no sé aquí este, esta sí se llama Avatar yo ya me acordé de lo que estás diciendo, ya, ya. O sea, dices un que problema
4: con los derechos. Con los derechos, porque Avatar la tenía James Avatar. Cameron.
2: Sí, sí, sí. No, no, esta sí se llama Avatar. O sea, vamos, es un, está basada en la serie de Nickelodeon.
4: James Cameron.
2: Y, una... <risa> y es una... Te, insisto, es una gran, gran serie. La pueden ver en Netflix, está disponible. Y... Pues tal cual van a ver, a veces si vieron la caricatura se van a acordar mucho porque es una adaptación. O sea, sí hay muchas cosas que ocurren de manera similar. Hoy hay otras un poquito nuevas y hay un giro en los personajes, pero vale muchísimo la pena.
4: Que está buenísima la serie, están diciendo. Sí,
8: este, no, no es Una aquí,
4: joya. Que en dos días terminaron el live action. Y no. Chubetón dice: Claudia anda, anda dando entrevistas, le dará una de la. Pues pregúntenle a Claudia, ¿le darás una de la? ¿Vendrás aquí con ella? Pues, pues tal cual, ver, a, ver, a veces se se van a acordar. ¿Por qué ay. se repitió Fausto? Yo,
2: ¿qué pasa? Estoy allá también Mejor en cabina. ¿Mejor que un Fausto 2? Estoy. <risa> Exacto. ¿O qué es peor que un Fausto 2? Te dos. podemos
4: poner aquí. <risa> sí. Que no logramos. Un desdoblamiento pues, ahí. Oh, Exactamente. Bien. Y siguen felicitando a IAM Diploma. La Gaby le pone un colorcito que dice: Feliz <risa> cumpleaños, querida. I am Diploma. No te preocupes, yo lo leí antes, te gané, Kevin, pero no importa. No importa. <risa> Pero desde chiquitito. A nadie más. Oiga, <risa> bueno, este la siguiente, por favor, ¿no? La que sigue, por favor.
6: Pues las apuestas se ponen bravas porque Mike Tyson ya lo hizo en alguna ocasión, de hecho hasta él mismo recuerda. Como había criticado a Canelo, lo vuelve a hacer, pero no está criticando como tal a Canelo y lo que ha sido su trayectoria, sino lo que está criticando de Canelo es por qué no le entra de lleno a esta pelea contra David Benavides, que muchos han criticado, que no la está tomando. Había una propuesta sobre la mesa de más de 60 millones de dólares y el Canelo decidió que no. El Canelo es el campeón absoluto, él tiene que respetar las formas, tiene que respetar los procesos justamente de la AMB, del CMB y tiene que ir contra el retador que va directo. Si David Benavides no es el peleador que va directo, él tiene todo el derecho de decir no peleo o si sí, peleo. Muchos le achacan que no quiere porque le puede ganar Benavides. Muchos dicen n cantidad de cosas. La realidad es que Canelo Álvarez tiene el poder de decisión porque es quien es, porque es el campeón absoluto de todas las divisiones, porque es el campeón que no tiene ningún problema y así es sencillo. Sin embargo, pues bueno, una leyenda como Mike Tyson que hable de esta manera y que critique justamente a, 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 al Canelo, pues sí pega bastante fuerte, porque más lo termina diciendo con palabras como ¿qué le pasa? O sea, la pregunta, lo hace con preguntas, ¿no? ¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo a perder? ¿No quiere darle a los fanáticos la pelea que ellos quieren? No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos. Esto es una vergüenza para el boxeo y para México. Duras las palabras, duras las críticas de Tyson. Sin duda alguna, una leyenda del boxeo, Mike Tyson. Y ya veremos qué es lo que termina sucediendo. Hoy ahí está la razón del por qué. Y es muy sencillo, él lo decide... Y pues Canelo Álvarez sigue siendo la máxima autoridad en estos momentos del boxeo mexicano. Ahí está. Eh, pues vamos a seguir viendo y esperando cuáles serán las siguientes peleas de Canelo Álvarez. De ahí me voy a una noticia que se acaba de dar. Es justo en estos momentos, nos la comparte el abogado Luis del de equipo de natación, hasta me lo mandó por WhatsApp, entonces esto es nueve, nuevecito, y nos pone tal cual y leo el mensaje. Buen día, me es grato informarles que la Selección Nacional de Natación Artística ha obtenido el amparo y protección de la justicia federal contra los actos de CONADE a través de la sentencia definitiva dictada por el juez décimo primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, misma que anexo a la presente. Y sí, aquí está todo. Si quieren, se los, se los comparto para que los puedan ver. Pero la verdad es que esto es excelentes noticias porque ya con eso significa que... El equipo de natación artística está protegida, no le pueden quitar el apoyo, no les pueden quitar las becas, no les pueden quitar su participación en París 2024. Al final del día están blindadas y eso es lo mejor. ¿Eso lo dice Luis? El... Eso lo dice ya Luis. el abogado. El abogado nos acaba de confirmar. Luis luchando de... contra el tráfico siempre. Es contra esta sentencia. Luis, ¿no? o sea, el
4: abogado Luis como si fuera nuestro cuate. Sí, Luis, saludos Luis. La, el representante legal. Cuate. Entonces... Este... Pues, ya. <risa> El representante legal del equipo de natación, sí, pues qué bueno.
6: Sin duda alguna, una gran, gran noticia. Entonces, bueno, pues tenemos ahí lo que es justamente esta, esta resolución, la cual hay que aplaudirla. Se luchó muchísimo y además tiene que venir otros... Que, exacto. Van a venir. Va, ahí está, para que la vean, bueno, pues como quedó vitaminado. Muchos eh, otros atletas de natación que deberían de acercarse con él... Porque pues se los ha ido ayudando. Toma tiempo, sin duda alguna, pero ha ido saliendo todo a favor de los atletas. ¿En qué
4: consiste este amparo? O sea, ¿quedan protegidas contra qué?
6: Lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que es justamente no les pueden quitar las becas y les tienen que resarcir todo el tiempo de las becas que no les habían Retroactivo. dado. Retroactivo. No les pueden quitar sus plazas olímpicas para los Juegos Olímpicos las de 2024. Sí, oye, se pues, las pues, ganaron ellas. Pero o sea, <risa> vez que luego decían hacerles no, las sí, tranzas. A... No, Exactamente. No les pueden evitar que usen las instalaciones porque recordemos también que en las instalaciones que habían estado yéndose a entrenar a otro lugar con su entrenadora porque no le dejaban el acceso a las instalaciones, bueno, pues ya pueden ingresar, entonces el equipo está completo, ahora sí, digámoslo de esa manera.
4: Es Qué bueno, y dicen aquí Eso, no, di, dice una grosería, pero no, no inventes así, para no
7: decir
4: no que se tengan que amparar contra la CONADE o sea sí contra el organismo que tendría que estar cuidando Exacto. de ellas de su desarrollo protegiendo ver que tuvieran absolutamente todo para pues desarrollarse y ganar mucho fue la primera muchas, en chingarlas muchas, las, la CONADE es, de, de la con
6: hambre de la Guevara no de la nota Guevara pues sí así de fácil
4: pero bueno y el presidente dice que no sab dijo, dijo que no supo qué que Hay haya esta una investigación. investigación por parte de la fiscalía. ¿Y saben por qué dijo que no sabía? Pues es autónoma, ¿no? Pero uh -huh. que ya iba a checar. Entonces, ahora que ya sabe, tal vez ya no vaya a haber ¿Eh? esta investigación de la Porque recordemos la fiscalía que esta autónoma. investigación, ya lo platicamos
6: en su momento. Es, es aunada y es sumada a los 500 millones que ya en su momento una diputada había denunciado y están a esta de 250 millones de pesos. Entonces, nada más para que le vayan sumando y viendo lo que ha hecho esta mujer al frente de la CONADE que la ha destruido, ha atacado a todos los atletas, ha ido en contra. Claro, los que están con ella, pues por supuesto, han estado bajo este paraguas de su impunidad, pero Ana Guevara ha sido lo peor que le ha sucedido al deporte mexicano en la historia, sin duda alguna. Se y hacen al mismo... malos
4: los deportistas sí. cuando. Entran a, a la administración, a la administración ¿Sí? pública, pareciera.
6: Sí, ¿no? Se bueno. les olvidan muchas cosas.
2: Sí,
4: no sí. vamos a hablar ahorita de Cautemos Blanco. No, ¿Qué no, querías
2: no, decir? No, no, está, no voy a hablar de él, no voy a hablar de. Él. No. ¿No?
6: No. Pero lo peor de todo, porque digamos que esos, pues, pasan a la política y es más que claro que se van a echar a perder. Pero en este caso, llegas a una institución en la cual tú decías constantemente que no apoyaba a los atletas, que necesitaban dinero, que ahí estuviste, que tú lo hiciste. Que te vendiste con la bandera de que eres una exatleta y que sabes. Que necesitan apoyo y lo primero que haces es joder a todo el gremio, pues bueno.
2: O sea, pésimo en la administración
6: deportiva, pero como atleta, pues realmente es. O sea, va del, del cielo al infierno, ¿no? Como atleta fue, o sea, fue muy buena, pues sí. Fue muy, muy buena, pero también falló. Te voy a decir algo, en el momento en el que ella tenía que ganar la medalla de oro, que tenía todo listo, perdió para ganar el oro, la medalla de oro bueno, no lo
4: pudo. Es que no la apoyó la Conade. Es su venganza. Quedó con la
6: medalla de plata, entonces bueno, pues ahí está. Y era la ultra mega favorita, ¿eh? Y sí, no pudo.
4: Bueno, y venía bueno. de ganar el mundial. Venía de hacer ¿no? todo. O sea, todo venía Puro oro y en.
6: Que por eso igual y, y odia y tanto a las de natación, no, sé. ¿no? Porque ellas sí ganan oro y oro y oro y oro mm -hmm. y a las de clavados. Entonces. Bueno, no sé, pero pero sí, como administradora pública. Ha sido déjame. lo peor que ha sucedido. Qué deseo. Bueno, oigan, pues. pues una una buena sí, muy buena corredora. Una muy buena muy corredora. corredora. Sí. Una muy buena noticia porque. Alex Morgan, esta, teni, esta futbolista perdón, eh, estadounidense, una leyenda del fútbol, porque además no solamente como futbolista, sino también pues, lo que ha logrado, fue de las que luchó. Eh, Megan Rapinoe se llevó mucho la, los focos porque tenía esta, esta lucha y además también era de género y entonces como que se enfocaron mucho en la cuestión. Pero Alex Morgan fue también de las mujeres más importantes del equipo de los Estados Unidos y era la que luchó y peleó para que se dieran los salarios. Bueno, pues Alex Morgan hoy en día pues, es, es una voz importante en el fútbol internacional y en el fútbol de Estados Unidos por supuesto, y reconoció a la Liga MX después de esta derrota que se tenía hoy en, en este equipo de fútbol de 34 años Alex Morgan es la única que ha estado presente en las dos derrotas solamente el tri femenil le ha ganado dos dos ocasiones al fútbol de los Estados Unidos a la selección de Estados Unidos la primera el 5 de noviembre de 2010 o sea hace 14 años y la otra que fue ayer que pues fue con 2-0 y con esto México avanzó a la siguiente ronda eh, como Esas primer lugar es en metió Victor. un golazo
2: una mexicana como sí, atrás, sí, sí.
6: entrando al área grande Lazo. Entonces, bueno, pues la verdad... Sí, sí. O vaya, ahí estaba. Entonces, bueno, pues la verdad es que ella dice, reconoce la fuerza que ha tenido la Liga, la Liga MX Femenil y que ha sido fundamental para el desarrollo de la selección. También, Pedro López, el director técnico, ha sido sí, sí. fundamental. Este hombre ha sacado lo mejor de las jugadoras mexicanas, las ha llevado al punto máximo y tiene resultados. ¿Cómo ha cambiado la narrativa de hace, qué te gusta, 30 años?
2: sobre cómo veías a Estados Unidos en fútbol. No en las mujeres, porque las mujeres empezaron muy sí, fuerte allá. Sí, ah, sí va sí. contra
4: Estados Unidos.
2: México, y ahorita es como las dos, mujeres y hombres, es todo un reto ganarle a Estados sí, Unidos, los dos. Y equipos. más fácil
4: de ganar, sí. le ganan las mujeres a Estados Unidos que...
6: A nivel mundial, sí. es, es el femenil, eh, es la potencia. Sí, a nivel mundial. A nivel mundial, el fútbol varonil de Estados Unidos todavía no llega a eso, pero tienes razón en que Otro, ya es aquí. muy complicado ganar, por lo menos en el área de CONCACAF, pero aquí ya cuando no te caminando. quieren vender la idea de que México es el gigante. México dejó de ser ya gigante no. hace 20 años. Hoy sí. es Estados Unidos, es la verdad.
4: Y al interior de Estados Unidos, muchas de, de la selección de Estados Unidos, o sea, pero tienen mediáticamente toda la cobertura. Sí, claro. o sea, Megan Rappino portadas de revistas, La Portera, todas ellas... Sí. O sea, tiene mucho más, muchas más caras la selección claro. femenil de Estados Unidos que... O sea, yo ya sí. del último que me acuerdo es de Landon Donovan. Hay
6: más futbolistas... Yo llegué, me
4: quedé en Landon Donovan. Claro.
6: Hay, hay más futbolistas, mujeres hoy en las escuelas, mm -hmm. refiriéndonos a donde se están preparando, porque ahí sí hay que recordarles a la gente que no es como aquí. De, ahí sí se van preparando desde la escuela secundaria, prepa, y la seleccionan, están los drafts, están bien hechos, todo de buena manera. Pues ahí hay muchas más mujeres jugando fútbol eh, que hombres. Porque pues también ahí se van repartiendo entre el béisbol, el básquetbol, el americano y luego el fútbol. Claro. Pero hay muchas más, sí. hay más mujeres en el fútbol que los hombres.
4: No, pues bueno. sí. Entonces, El Filemón Ordóñez está muy enojado, qué, o sea, casi como Daniel cuando habla de la Guevara, pero dice, uh -huh. otra vez tirándole al presidente, ¿por qué no hablan de la ayuda que les otorga a las personas de la tercera edad? Claro que sí, podemos hablar de esto y de cómo le soltaron sus 12 mil pesotes antes de la elección para no influir en las elecciones, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Porque, porque durante la campaña, durante uh -huh. la temporada electoral, pues no pueden repartir esta ayuda, entonces dijeron, pues vamos a darles ahorita todo de golpe,
6: <risa>
2: claro. chance
4: y para el día de la elección, ¿se acuerdan? Sí. O sea, no sé. Y así pasó con todas las ayudas del gobierno, ¿eh? sí, las claro. becas de los jóvenes, todo. Pues todo de golpe y ahí nos vemos en agosto. O sea.
1: Eso. Si quieres. ¿Qué, ¿Qué más, no? Dani? Y bueno, pues eh, hoy se da a conocer
6: que Helmut Marco habla. Helmut Marco, ¿por qué hacía hacer esta referencia a él? Ha sido unos uh -huh. grandes críticos de Checo Pérez, ya sabemos que es el asesor de Red Bull, y es de donde vienen uh -huh. estos rumores que dicen que tanto él como los, supuestamente los Verstappen fueron los que dieron esta información porque además salió en un diario holandés mueven los al mundo los al es mundo del automovilismo dicen, ¿no? pero hoy Helmut Marcos sale y comenta que si Checo se quiere quedar en la escudería y renovarse de manera automática es muy sencillo que lo único que tendría que hacer es repetir algunos podios y mantener el segundo lugar como lo hizo esta temporada pasada porque dice con esos resultados es imposible decirle que no a un piloto de su talento y de su trayectoria entonces <coughs> ahora yo quiero que vean esta imagen porque la puse a propósito porque la Fórmula 1 siempre ha sido crítica de, justamente, algunos pilotos de América del Sur, de Centroamérica y de América del Norte contando México, ¿no? Poc pocas palabras, de México para abajo. ¿Dónde está Checo? O sea, sí está Max Verstappen, sí está Carlos Sainz. Checo es el subcampeón y Checo lo tienes en la primera línea y en una esquina. Está Wally o sea, ahí arriba mejor que Checo. Tendría que está estar está. arriba. Si sí entiendes que, por ejemplo, ahí... ¿Dónde este, está Checo? ...Fernando Alonso. Abajo de, de en nuestra, nuestra pantalla, el lado derecho, si ustedes lo están viendo de frente, de su lado izquierdo. En la primera línea. No, al, no arriba. No, por ejemplo, do, donde está Carlos Sainz, que por ahí tendría que estar. O donde está Fernando Alonso, que claro que tienes que Fernando Alonso es una de las grandes figuras. Lewis Hamilton está arriba. Pero todos los demás está ahí perdido Y Checo Pérez es el subcampeón actual. Checo Pérez no tendría por qué estar en esa zona. Tendría que estar, por ejemplo, donde está Charles Leclerc, o donde está Carlos Sainz, o donde está alguno de los otros pilotos. Y no eh, escondido en la esquina, ¿no? O sea, el
2: diseñador del póster fue un Verstappen.
6: Pues es, eh, no, no tanto Verstappen, sino argumenta y sigue con esto de que la Fórmula 1, pues sí es un poco en contra. De hecho, el propio Helmut Marco, recordemos que alguna vez habló de Checo Pérez como sudamericano. Entonces dices, pues, pues, diciendo que estos pilotos sudamericanos, y dices, pues no es sudamericano, es norteamericano, Checo Pérez.
4: ¿no? Es que para ellos ya abajo no, de Estados así. Unidos ya es, es Sudamérica. Sudamérica. ya es Sudamérica
6: Es un ¿no? tema de, de relatividad, quizá, pero. entonces pero sí lo pelusea. Pues sí lo pelusea. Entonces, pues es algo que no tendría que decirlo, es más que obvio. Si Checo Pérez eh, vuelve a ser subcampeón, que esperemos que así sea, ¿cómo lo despides, no? O, o ¿cómo no lo renuevas? Más que despedirlo, claro. ¿cómo lo renuevas? Pero así es lo que eh, en algunos lugares puede suceder. Vamos a ver en qué termina. Y lo que sí hay que mencionar también, acaba de pasar, es que sí viaja Chris Horner con el equipo a, a Bahrein para esta nueva temporada, por lo cual se especula que la investigación habrá salido favorable del inglés, de Chris Horner. Todavía lo vamos a ver. El resultado se supone que será hoy a las 8 de la noche. Pero si ya viajó, pues quiere decir que todo está a su favor. Claro. Entonces...
2: Ah, pues sí que el Checo ya no cabe en Red
6: Bull, ¿no? Okay. Ya que lo saquen. Pues, o que se vaya más bien. Vamos, no,
2: vamos, lo que es que, se que se quiere vaya. ganar
4: ver, pues, y que no le digan que... Yo aguante.
6: veo muy complicado que Checo pueda ganarle a Verstappen por la calidad de Verstappen, ¿no? O sea, no, no por otra cosa. No porque Checo Pérez no tenga calidad. ¿Y Checo porque es el, ¿Y es el segundo piloto? es el segundo piloto. Lo así. van a detener
4: como lo hicieron en la temporada pasada cuando podía... Sí. Lo frenaban. Porque, porque así es. porque Eso significa equipo, ser el segundo ¿no? piloto.
6: Así de sencillo. No es nada en contra. Eso es la situación de ser el segundo piloto. Ahorita, ¿qué pasa en Ferrari? Uh -huh. eh, Carlos Sainz obtuvo, empezó a tener mejores resultados. Entonces viene ahí una discordia. ¿Y qué sucede? Pues Carlos Sainz ya no está para el 2025. Y llega Lewis Hamilton. Ahora, si Lewis Hamilton empieza a tener mejores resultados que Charles le cree, ¿cómo vas a decirle tú? A Charles Leclerc. ay, ¿qué crees? Pues ahora te aguantas, este, que se aguante Lewis Hamilton. Pues no, el que se tendrá que aguantar será el monaguesco. Entonces, todo, todos, todo sucede. Pero bueno, aquí uno nunca sabe <coughs> lo que pueda suceder, ¿no?
4: Pues muy bien. Listo.
6: Y, ya lo saben, pues en caliente. Vénganse todas las apuestas.
4: El presidente y Loret se tuvieron que ver la cara por ocho horas, se pelean en el INE por la mamá del Chapo y Noroña, híjole, se anda poniendo bien hipócrita y por fin lo hizo. Bueno, ya lo había hecho, pero lo volvió a hacer. Xochitl habló del chiclegate y vámonos con lo primero, porque ayer el tema pues, fue la demanda que Pío López Obrador, hermano del presidente, interpuso a Carlos Loret de Mola por estos videos en los que salía recibiendo pues dinerito en sobres amarillos, ¿no? Cambiaron de ligas a sobres. A su llegada, este le cuestionaron pues sobre la forma en que estaban usando a las instituciones pues como un medio para censurar a periodistas y a medios de comunicación y esto dijo Carlos Loreto Mola
10: se ha protegido con un músculo nada desdeñable la independencia de estos jueces. Carlos. Vamos a ver.
4: Este, ¿Qué opinas sobre que pues también malutilizan
1: este tipo de instituciones eh, atacando a la prensa y pues no siendo este vínculo con la ciudadanía para hacer justicia en distintos casos cuando pues en el país la impunidad está desmedida y la violencia pues de verdad también muy preocupante?
10: A, a mí me parece sorprendente el puro hecho de que tenga yo que venir a ser interrogado. Es decir. Pocas cosas hemos publicado con la contundencia tan tremenda de los videos del hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo clandestinamente. Es decir, deja poco espacio a la especulación, deja poco espacio a la duda, es evidente, tan evidente que afortunadamente muchos medios de comunicación, tanto en México como en el extranjero, estaba yo revisando para prepararme este juicio, hasta la cadena Al Jazeera retomó el escándalo. Los es videos decir es algo de evidente interés público, es algo que desde luego incide en, en la vida nacional. Para eso estamos los periodistas, para arrojar luz sobre este tipo de acciones. Y el puro hecho de que yo tenga que venir a defenderme, a defenderme por una acusación del hombre que aparece en el video cometiendo este acto, me parece que retrata eh, dónde tiene la cabeza el presidente frente a los medios de comunicación, frente a la prensa y todo lo que quiere hacer para usar someter, doblegar al Poder Judicial y emplearlo como un instrumento de presión para todo
4: aquel que se... Es duro el posicionamiento de Carlos Loret y lo podrán odiar o lo podrán amar, pero no le falta razón en esto. Y reafirmó pues, que van a seguir trabajando y que no los van a doblar a pesar de las presiones del poder
10: mucho a mi abogado, al licenciado Patricio Hidalgo que me ha representado con muchísima firmeza, con muchísimo valor sabemos que estamos eh, enfrentando a un sistema sabemos todas las presiones que hay sobre el poder judicial lo hemos visto desde hoy, no, no sé si pudieron ver a, a Pío López Obrador este, y entrevistarlo aparentemente, pues, aparentemente ya empezaron los privilegios y a él le dieron acceso en donde no tenía que que pasar por esto, etcétera, etcétera. Sabemos en qué estamos, sabemos qué es lo que estamos enfrentando, pero lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto, y le agradezco, es que no me van a doblar por más presiones que quieran ejercer. Vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea.
4: Sí, porque sí pudo entrar por una puertecita, donde entonces no tuvo que enfrentar a los medios primero, y pues no tuvo que decir ni Pío. Ah, qué sí. bonito. Bueno, el careo entre Pío y Loret duró como ocho horas, qué pesadilla. Y en resumen, pues este salió Loret y dijo que Pío casi, casi, casi quería hacer su mañanera. Pues sí, lo trae en la sangre.
10: Muy contento, satisfecho por la audiencia. ¿Tú cómo lo viste? Eh, yo lo vi muy errático. Mira, no, 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 no lo conozco. La primera vez que yo me lo topo, sí, había escuchado hablar de él desde hace muchos años, pues porque era una figura política en Chiapas y luego porque era hermano el de el Observador y hasta el directivo de equipos de béisbol y cosas así. Eh, yo no conocí en persona, no sabía cómo es y lo noté muy errático, de pronto subía el tono, se enojaba con la jueza y la secretaria de acuerdos y pedía que cambiaran, bueno, y, bueno. y quería seguir hablando, y le dijeron, pero esto no se trata de, usted, no, no, no no se trata de usted. que usted hable y hable y es hable. Es que, hay, un, un hay unos lineamientos, hay unas preguntas que hay que responder, etcétera, etcétera. Eh, muy, muy crecidito, muy no, en la soberbia no, 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 de que se siente impune y poderoso, no. y yo creo que así actúa. Eh, y me parece que esto fue...
4: Ya no sé si estaba hablando de Pío o del presidente, pero bueno, al parecer da lo mismo. Y eh, la cuestión ahora es, pues, ¿qué negocio le tiró que le quieren sacar 200 millones de pesos a Carlos Loret por un video en donde él está recibiendo dinero?
10: Sabía lo que tenía sabía lo que era, sabía que Pío, el Obrador era un instrumento del presidente para tratar de intimidar y mandar un mensaje a la prensa en general y es... Te vamos a someter, te vamos a tratar de doblar, te vamos a demandar por 200 millones de pesos, una cantidad monstruosa. Eh, como platicábamos en la mañana, una demanda por 200 millones de pesos, ¿qué negocio le tomamos? ¿Qué esperaba hacer en este sexenio que no logró hacer? Y, y, y la verdad es que las cosas transcurrieron casi hasta en la duración que, que yo tenía como expectativa, un poquito más. Eh, y con la arrogancia y la soberbia y la prepotencia que te da la impunidad y te da el enorme poder que tienen el presidente y su familia. Si yo estoy aquí hoy en el banquillo de los acusados, mientras afuera el presidente cómodamente habla libertad de expresión y su candidata a presidente.
4: Pues ahí está. Y cuando salió Pío, este, pues le preguntaron que cómo se sentía y si esto no afectaba a la 4T. ¿Y saben qué dijo? No, hombre, si sí, yo casi casi ni conozco al presidente. Ay. Gracias. Muchas gracias,
10: gracias. gracias. gracias por
8: atendernos. Se, no, no, gracias a ustedes. Se los agradezco mucho. Y... Con, y con su cuanto, hermano no ha
4: platicado, ¿verdad? Pío, y de en este
8: cuanto, caso? No, yo tiene nueve años de que no lo veo él no, no, le ¿No le ha preguntado usted. No, absolutamente nada. Tiene nueve años de que no lo veo, eh, ni en lo personal, ni <coughs> hemos tenido digamos comunicación. A pesar de o sea, la por... campaña que ni hace cinco vez. años no ha ¿Por... visto a su, no. a su hermano. No ¿Y ¿Por qué ¿Y no preferencias? Qué, 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 qué no, porque, o sea, por respeto, ¿no? O sea, no. ¿Por
4: dónde entró? ¿No daña la imagen de la Cuarta Transformación este caso? ¿No daña la imagen de la Cuarta Transformación este caso de los
8: sobres? No, pues para nada, porque todavía no se ha determinado. O sea, está en curso, ¿sí? digamos, la investigación. Entonces, vamos a dejar, ¿sí? eh, es decir, de qué? que las autoridades, digamos, judiciales, ¿me sí, Investiguen a fondo ¿sí? el tema para que se haga justicia y entonces ¿sí? se castigue al o a los probables o presuntos culpables o responsables de estos
4: hechos que quien es Amlo que ni sabía ni no, sabe no. que es presidente ni, ni nada este pero bueno, nosotros no le creímos, Carlos Loret tampoco, y ustedes tampoco le van a creer, esto fue lo que dijo Carlos Loret al respecto tal cual son,
10: y se las vamos a seguir documentando con contratos, con papeles con audios, y con videos las veces que haga falta Carlos. A él le quedan siete meses en el poder, a nosotros espero que nos queden
6: muchos más años de Carlos. Carlos,
10: dice, ah, no, este, ¿dice, lleva,
1: dice pre, este, Pío que lleva nueve, nueve años, años sin hablar con el presidente, que no ha hablado de este tema, que pues, prácticamente no ha cruzado ninguna palabra
6: en nueve años. Yo no lo creo.
4: Pues yo tampoco. Eh, y pues sí, está complicado creerle y les voy a decir por qué. En la toma de protesta del presidente en el Congreso... Pío López Obrador subió esta imagen. Por favor, pónganla. Ahí está, en su cuenta de Twitter. Esto, pues si sí fue el día de la toma de protesta, fue el primero de diciembre del 2018. Y no dan las cuentas. O sea, ni a mi amigo Jordi le saldrían estas cuentas. No son ocho años. ¿o ¿Cuánto piensa que lleva en el poder? Que digo, digo que no. Se han sentido como diez. <risa> pero apenas van a ser seis. Bueno, y el tema llegó también al INE, donde el representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, pidió que todos los partidos firmen un pacto de respeto a la ley y a la Constitución. Ya van a firmar y les va a valer.
3: Ahora que hablan de legalidad, el periodista Carlos Loret de Mola haya sido citado a declarar por su trabajo periodístico. Se citó a Carlos Loret y no a Pío López Obrador. Se puso en el banquillo de los acusados a Carlos Loret y no a Pío López Obrador, que es el que recibía el dinero en videos. Eso, ¿cómo no nos va a preocupar? Los que dicen que esta justicia, que no son iguales, son los que ajustician a la libertad de expresión. Hace unos días... A otra reportera se le violó su derecho a su privacidad y se dijo, aunque la ley diga una cosa, yo hago otra. Por eso, Presidenta, ojalá usted pueda convocarnos a los partidos políticos a iniciar un diálogo con los presidentes de los partidos políticos, con los representantes aquí presentes y firmemos un pacto. De respeto a
4: la... bueno, ahí está. Por cierto, el presidente hoy le recomendó a su hermano ese que casi nunca ha visto que, o sea, pues nomás sí, no porque salieron más del mismo vientre, pero ni se han visto, este, le recomendó pues no presentar denuncias en contra de Carlos Loret de Mola, porque dijo que es perder el tiempo. Y pues el presidente sabe mucho de eso. O sea, hay que darle un argumento. O sea, hay que darle por su lado. Bueno, más tarde hubo ahí un enfrentamiento en esta sesión del INE en el que empezaron a acusarse los unos a los otros y alguien, alguien mencionó a la mamá del Chapo. Y en ese momento intervino Noroña pidiendo que la llamaran por su nombre porque ahora él es bien respetuoso de la mujer. Tiene miedo de que lo vuelvan a acusar de violencia política en en razón de género.
7: Iban armados hasta los dientes y los acusaron de narco, como acostumbran ustedes a acusar de narco a quienes quieren quitar del camino. Ustedes bañaron en sangre el país y hoy vienen con sus ocurrencias. Por cierto, le digo al representante de Acción Nacional que sea cuidadoso, porque lo pueden acusar de estar invisibilizando a la madre del Chapo Guzmán. Se llama María Consuelo Guzmán Loera. Y uno debe ser muy cuidadoso este salto. En el trato. No, no, hay, no hay. Ni... Primero están interrumpiendo aquí estos jóvenes que 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 estos jóvenes. Fíjense.
4: No hay, no hay nadie joven,
7: para empezar, pero bueno.
4: Este, el representante del PAN le respondió que Noroña lo estaba amenazando y que cualquier cosa pues lo hacía responsable eh, a él y a Sergio Gutiérrez Luna. Y eso derivó en que Acosta Naranjo y Sergio Gutiérrez Luna pues empezaran a decir, como en la secundaria, se empezaron a decir de cosas, un debate de altos vuelos.
8: Estos jóvenes, fíjense, que estoy diciendo que me pueden acusar de violencia política de género por estar invisibilizando. Que no ha de
1: lo mejor a cualquier integrante de mi familia, a cualquier de la gente y a su palero también.
3: Y a su palero también. Señores y presidentes, Palo. Por, de, por favor, no, de Sonora, de por, palo, palo. por favor, por favor, tú vienes del el pan, yo siempre he sido oposición, cállate, esto es. ¿Eh? Eh, continuamos preso?
2: con la participación y permitimos que participen las personas como está planteado eh, en la solicitud de estos asuntos generales. Adelante. Consejera
9: Presidente, yo planteo.
4: Sergio Luna tomando agua, pensé que era comida en casa de mis abuelos los domingos. Tú vienes del pan, no todo el perro. Tú, del per... tú no, cállate. Bueno, cállate Dios, que preso. no trajiste la barba. No era la casa de los famosos. No, ¿no? Que
11: quedo,
10: Ahora,
4: exacto, la casa de los famosos. Hay que... Eran Lupillo Rivera y Alfredo Adamen. No, Hay que aclarar que Noroña no estaba amenazando. Esa es la realidad. Pero eh, lo que estaba haciendo no era cosa menor. ¿Por qué? ¿Por qué dijo te van a acusar de invisibilizar, de violencia política en razón de género? Bueno, esta es la historia que hay detrás, por eso el contexto lo es todo. Hace unos días, Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, se quejó de pues, que las actitudes de Noroña, al llamarla suplente de Xochitl Galvez, y no por su nombre, representaban violencia política en razón de género. Y aquí hay un extracto de ese momento.
0: No, a Y No, no, no. Mi trayectoria. no, no yo bueno, cantando, en materia.
3: Te... No, una cosa. Suplente Gálvez. Deberta Gálvez, pues. <risa> sí, O sea, sea, y dice <risa> que es la tercera vía, ¿Por, por favor. Oye,
0: por yo nada voy a pedir una cosa, Gerardo. Favor. Respeta mi
3: trayectoria. No, Vamos al tiempo de la Respeta mi trayectoria. La pregunta, senadora. Se lo pregunto,
0: senadora. Tenemos cinco años de manera. sé perfectamente cómo también ya se
3: trata de nosotros, se
0: trata de la gente. Nada más, y Gerardo,
3: veniste aquí a suplentearme en la mesa, entonces
5: te pido respeto a mi trayectoria.
0: Entremos no, acepto en esta materia. Línea, eh,
3: no acepto esta línea,
4: que al rato es violencia política de género. Ah, general, bueno. Se... Oh, yo no bueno. A pues sí, era, sí era. Ahora, lo que estaba haciendo Noroña era una especie de burla sobre las múltiples veces eh, que le han llamado la atención por cometer violencia política en razón de género. No crean que quería defender a la mamá del Chapo, se estaba burlando de eso. Por cierto, sí como comedia involuntaria o dato raro es que Laura Ballesteros sí entró a suplir a Xochitl Galvez, pero ya dijo que va a votar por Maynes. Sí. Y no, ya es parte de la campaña de Maynes. O sea, para que vean ustedes peleándose en la mesa con sus familiares... Y ella supliendo a Xochitl, pero trabajando para Álvarez Maínez y así las, las cosas. Bueno, trabajando en la campaña de Álvarez Maínez. Y saludos a Laura Ballesteros. Bueno, y Xochitl Gálvez ya anunció, este híjole, bueno, pues que va a, a iniciar su campaña en Fresnillo, Zacatecas. ¿Por qué? Bueno, el secretario de gobierno del estado le respondió así, casi casi que le dijo, pues persínate, manita.
7: <risa> Yo creo que, ahí, por ahí, tenía una lámina, yo quiero presentar, creo que la ocasión lo amerita, si me pueden ayudar con la presentación. Estoy seguro que le va a gustar mucho a la candidata Xochitl. No sé si ha probado las aguas de zarzaparrilla, pero seguramente van a ser de su agrado. Eh, sí, la última lámina de esas. Miren, eh, con mucho, nosotros la vamos a recibir con mucho gusto a todas las candidatas, a todos los candidatos porque lo que queremos es tener un proceso en paz un proceso pacífico, tranquilo democrático eh, yo lo que diría es que si quiere ir a un estado o a una ciudad insegura puede ir a varias antes que Tresnillo ahí ahora en el último reporte de enero Tresnillo ya está en el lugar 43 de los municipios prioritarios podría, por ejemplo, la candidata visitar León, Guanajuato, podría también visitar Irapuato, podría visitar Ciudad Juárez, chihuahua es decir, tiene una cantidad muy grande de ciudades por visitar, si esa va a ser la lógica de ella, pues bueno, tendría que iniciar con las que realmente se encuentran más peor en temas de inseguridad, y no solamente en percepción, como es el caso de Fresnillo. Ahora, es una decisión que ella ha tomado, seguramente querrá mandar un mensaje eh, haciendo eh, mella de los esfuerzos que se están haciendo aquí eh, yo no creo que ya haya visitado Fresnillo previamente pero estoy seguro que va a poder tener un buen tour y la vamos a invitar a que vaya a ver al santo niño que se encomiende a él para que le vaya bien en la campaña porque se va a necesitar toda la ayuda que pueda tener eh, Fresnillo.
4: Bueno, y porque antes se tiene que encomendar al santo niño de Atocha que a que la cuiden en Zacatecas por todo lo que han hecho allá. Pero bueno, para cerrar un poquito más ligeros, este, por favor, ¿saben qué no va a dejar Sochel en Fresnillo? ¿Saben? ¿Se lo ¿Qué? No, ¿eh? Su chicle. Su chicle mm. porque ya dijo que no era chicle, que es una pastilla. Ah
5: y me vio mascando chiquito. Nadie. Fue una pastilla que me dio mi equipo y que no supe qué hacer con ella. Pero no me voy a enojar. Luego cuando hablo muchísimo, se me va la voz entonces lo que han optado es darme una pastilla y yo volteaba a ver quién se acercaba para que se la entregara. No tenía una servilleta, no tenía nada. Y la puse en la orilla y la recuperé y me la volví a comer. Así como la señora que me convidó de su popote y que mi equipo estaba infartado de cómo tomé de su popote. Ya yo tomaba agua de la llave, donde todos los de la escuela nos poníamos en la llave a tomar y nos echábamos la baba de todo. Esa soy yo No le tengo asco a la gente. Yo no iba a clases de ballet. Allá, esa candidata está enfrente. Aquí está otra. Aquí está una de carne y hueso. Si es chicle, chicle, no pasa nada. Y una mujer que tiene una piel dura. Y aguanta.
4: Y sí, sí comprendemos su, aut su autenticidad, pero pues este, bueno, nadie va a presumir que su candidata no le daba... No le das con la baba, ¿no? no o sea, bueno. suerte, suerte, pero, pero pues eso, ¿qué es? como yo, Y yo pintaba mis tenis de blanco en la escuela cuando se pelaban.
2: O sea, yo comía... ¿no?
4: Y eso no nos hace... Todos.
2: Comía las muertortas de Miramont a Cox, pero eso ya no. O
4: sea, yo o sea, chupaba la no. paleta de mis amigos, ¿no? O sea, ¿no? Todos hemos tenido una vida dura. Sí. Este, bueno, eso es el macabrón. Mañana, iba a decir hoy, por eso me quedé como trabada para que me dieran control al suprimir. Mañana, en punto de las 8 de la noche, un Saga Live de Alcurnia, de alto cachete. Porque está Brincos Dieras, Carlos Jiménez, o sea, es el C4, ¿no? Sí, sí. El C4 y la chupitos, La chupitos que pone unas guarradas en Instagram que me, me sonrojan a mí. Esto es un poquito lo que van a poder ver.
0: Hoy nos acompaña el payaso sí el más irreverente de América Latina, Roberto Carlos Oliva, mejor conocido como El Brincos Dieras. ¡Eso! <risa> Facio reportero, periodista, colega. ¡Ah! Oh, así <risa> es la chupitos también con
9: nosotros,
0: vas a viajar privado. ¿Viajo sí? privado yo? ¿A viajas privado? Sí, viaja así
9: mira.
7: Ya
4: llegó el mejor amigo de mi piel y de la de sí, Aquí
11: estamos, listos para para mantener la piel en su lugar, todo en orden.
4: Ay, todo en su lugar, sí, sí. por to, favor. Todo en su
11: lugar, como uh -huh. en la vida, porque ahorita que no nos desajuste nada ni ni las vibran ni la energía ni nada porque el, el cómo nos sentimos también es un reflejo en la piel o sea la gente cuando está angustiada cuando está triste cuando recibe una mala noticia el metabolismo va cambiando también entonces hay que ayudarle con buenos hábitos dormir bien y pues la verdad este pues también como aquí comentamos de repente tomar una pastilla de valemadrina y que no te afecten las cosas que no puedes cambiar o sea las cosas que sí puedes cambiar como tomar agua dormir mejor eh, comer mejor pues hay que mejorar los hábitos pero las cosas que no se pueden cambiar porque en consulta diariamente la mamá que si la hija tal cosa que si el cuñado que si la vecina que si el transporte público si hay cosas que no está en tus manos cambiar pues no vale la pena que te la vivas estresado pues sí. entonces porque el estrés es una de las grandes pandemias de esta eh, década en la cual se incrementa todas las patologías, tanto inmunológicas, como genéticas, como de digestión de cualquier tipo. O sea, te afecta el sueño, te afecta todo. Entonces, pues mejor estar lo más tranquilos posible. Y para la piel, dentro de las nuevas técnicas en todos los congresos internacionales, se habla mucho de la armonización facial. La armonización facial me han preguntado mucho también en qué momento es, vale la pena iniciar un tratamiento para mejorar la calidad de la piel y pues puede ser realmente en cualquier momento. Aquí vemos esta imagen de una chica súper joven. Ella tiene 33. Uh -huh. Y como eh, hay ciertos rasgos que no tiene el ángulo mandibular bien formado, uh -huh. que si la boca la quería con un poquito más de volumen, que si el pómulo lo quiere con mayor proyección. Y son microcosas que se van aplicando, pero que hacen una notable diferencia en tu día a día, en fotografías y en cómo te sientes. Aquí el chiste es de que te sientas mejor también. muchísimo. Claro,
4: que si, te... Eh. Claro, sí, que si no. te
11: falta tantito mentón, que te puedas poner mentón. Que como si no mucho. te gusta tanto tener tanta ojera, pues ponerte tantito hialónico en la ojera. Exacto. Entonces, la ventaja en la actualidad es que prácticamente todo se puede mejorar. Hay cosas que no se pueden corregir al 100%, como aquí su nariz mm. sigue con una pequeña jibita, pero ya si alguien quiere una corrección más... Eh, con un mayor porcentaje y más definitiva, pues para eso está la cirugía. Sin embargo, muchos no, pacientes pero... me dicen, ah, me gustaría... Pro
9: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
11: ...con ácido hialurónico para ver un año cómo me siento y ya se me animo, el paso siguiente de la cirugía, pues hay manera de hacérselo.
4: Que es súper práctico, ¿eh?
11: Claro, o sea, a eso mí... en 20 minutos ya sí. tienes el resultado. A
4: mí Javi ahora sí que me levanta, solo la puntita.
7: Ah, no, pero sí es cierto,
4: sí es cierto, porque... Pues no es, no es extremo como... Bueno, no es extrema una operación, pero es de tiempo, es distinta. Pero sí se siente...
2: Uno la siente un poquito más... Un poco más agresiva.
11: no Es un cambio para siempre. ¿Y qué tal si no me gusta? ¿Y qué tal si...? No, no,
4: no. necesita recuperación. Y claro. nada Sí, o sea, con,
11: con los tratamientos... No, por eso se les llama procedimientos no invasivos. Porque como lo están viendo en la imagen, o sea, se limpia la piel, se prepara el eh, paciente y se hace un tratamiento con inyecciones, en el cual algunas con aguja y algunas con cánula... Que estas con cánulas se ven como muy aparatosas porque es como si fuera una aguja muy grande. Mm. Sin embargo, lo, la diferencia en esto, que es una cánula con la aguja, es que estas no tienen punta filosa, es como una punta roma. Entonces las va uno atravesando a través de la piel y nunca hay un corte, no se lastiman las arterias, mm. venas... Eh, no hay como una disección del tejido, entonces no hay moretones, no se inflama el paciente. Prácticamente duele menos, ¿no? duele menos, prácticamente desde que terminamos el procedimiento ya se ven los resultados. Esta es una jeringa de ácido hialurónico. Todos los ácidos hialurónicos vienen en jeringas individuales, desechables, que ocupamos paciente por paciente. No hay tratamientos que se compartan. así. Uh -huh. ah, esta jeringa es para tres pacientes, no. O sea, se abre para un paciente y no la acabamos en un paciente. Y la podemos distribuir en diferentes áreas dependiendo de la densidad del ácido hialurónico. Hay un ácido hialurónico especial para cada área anatómica. Hay uno que ocupamos en el pómulo, otro en nariz, otro en el labio. Sin embargo, este, por ejemplo, de la quijada, lo podemos hacer en ángulo mandibular, lo podemos hacer en pómulos y lo podemos hacer en mentón. Entonces, lo que sí podemos es distribuir el producto dependiendo de las necesidades en el mismo paciente. Entonces, nos tomamos Ajá. mucho en cuenta uh -huh. lo que el paciente quiere y también le sugerimos qué le conviene para su tipo de piel. Entonces, podrá haber un paciente que diga, Ay, a mí lo que, me convie lo que quiero es ojera y a lo mejor es lo que menos necesita su rostro. Entonces, ya dependiendo del análisis facial, le podemos aconsejar qué tipo de producto y qué tipo de uh -huh. tratamiento le conviene.
4: Si realmente ves que a alguien no le va a funcionar lo que quiere hacer, ¿No se lo haces aunque quiera? Exacto, o también que le, se lo aconsejamos.
11: ¿no? O sea, en cualquier tratamiento corporal, uh -huh. hay gente que quiere, no sé, un tratamiento para una lojita, pero por el, su metabolismo, porque es diabético, porque está descompensado uh -huh. su, en su hipertensión, no se le puede hacer un determinado tratamiento, se le aconseja también. En el caso de algo facial, también siempre se hace el análisis de su tipo de piel y le aconsejamos si le conviene o no le conviene. Hay gente que acude por relleno de labios y lo que necesita es un poquito de nariz o de mentón. Entonces le hacemos, dependiendo de sus proporciones, el tratamiento que más le, le convenga. Por eso el primer paso es acudir a una consulta. En la consulta hacemos la revisión médica, analizamos los tercios anatómicos de la piel, superior, medio e inferior, para poder hacer Justo lo que le denominamos armonización. El chiste es de que todos somos diferentes en una hemicaria y mm -hmm. en la otra. Wow. Hay gente que realmente tiene ya la ceja de un lado supercaída caída y otra ligeramente levantada de <ríe> manera natural. Como villano de sí. Batman. Sí. Como villano. Entonces, dependiendo de las asimetrías personales, vamos haciendo esta armonización para que con el transcurso del tiempo se vaya viendo su rostro mejor, en lugar de que cada vez se vea más desfasado de un lado y del otro.
4: Que es bien fuerte porque... De, o sea, como que en tu día a día no lo notas, ¿no? Exacto. Nosotros que estamos expuestos a la cámara, pues, yo, o sea, yo sé perfecto lo que tengo chueco, ¿no? Exacto. Pero la gente que no se dedica a esto, de repente tú no tienes esa bronca, pero te toman una foto y dices, ¿qué es ¿Por, qué tengo, ¿por qué se me ve así la cara? De no, hecho, ahí te das cuenta. De hecho, en la
11: pandemia incrementó un poquito el que la gente se empezó a notar más ciertos aspectos faciales que antes no se notaba, porque todas las juntas eran por Zoom, casi todo era por fotografía, por claro. WhatsApp. Ahorita, como que ya se está perdiendo un poquito porque ya todos regresamos a la vida real. Uh -huh. Pero en la pandemia sí hubo un incremento de que la gente notaba cosas que decían: es que nunca había tenido uh -huh. el ojo chueco, la boca chueca, la sonrisa diferente, la sonrisa gingival, que es cuando se sonríen y enseñan mucho y a la, se encía. Te la encía.
4: Nunca
11: se habían dado, más bien nunca se habían dado cuenta, pero eso lo tenían desde años uh -huh. anteriores. Y ya en el momento, como bien lo mencionas, que se empiezan a tomar fotografías y se analizan un poquito más, se descubren más algunos defectos, pero son cosas que uno las tiene pues, prácticamente desde siempre y que no se notan porque no se habían analizado tanto su, su cara.
4: Que eso de la sonrisa gingival, que no sabía que se llamaba así, es bien fácil, ¿no? O sea, porque es con un, con con un, un puntito del, de uh, botox, pues, ¿no?
11: Sí, exacto. Porque cuando se ríen demasiado es porque el, eleva, el músculo elevador de la sonrisa enseña como demasiado la encía. Sí. Que hay gente que le dice como sonrisa de, ja, de caballo o de, bueno, enseñan mucho la encía sí. y se ponen un puntito de botox en cada lado en el músculo que relaja la sonrisa y ya te puedes sonreír normal sin que se enseñe demasiado el, la, la, la encía. Sí. Uh -huh.
4: La gente te está preguntando algo, digo, este, dicen, mejor trabajen en su, en su autoestima. No, pero es que eso también la, es trabajar, esa, en, tu es trabajar autoestima. en tu autoestima y sales ahí, no nos vamos a internar a Adela y yo luego siempre. Exacto. La, la no, verdad. Y, y eso también es
11: como, como siempre les digo, es parte del amor propio de quererte a ti mismo, de quererte ver y sentir mejor. Porque también obviamente dicen, es que antes eh, no se hacía nada la gente. Pues sí, pero antes vivía la gente 60 años. Sí. Ahorita sí. que la gente está viviendo y en menos, doble. Javi, a veces. Claro, menos, sí. o sea, los cuarenta. Y todavía es triste que de repente, ahorita tantas noticias, que si sí, el comentarista de, este, de espectáculo tuvo un infarto. Que sí. Y gente muy sí, joven. Sí. Sí, Entonces, sí. que si sí, tanta gente que está teniendo enfermedades y cosas, y que si sí, tú tienes ganas de darte un un regalito de, de un cariñito para, para tu piel, pues, obviamente, es muy válido. Y ya dependiendo de las necesidades de cada quien y de la salud de cada quien. Alguien que tiene alguna enfermedad descompensada, pues, obviamente, siempre lo orientamos a lo principal es la salud y tratar de compensar y lo mandamos al endocrinólogo, al ginecólogo, al traumatólogo, a la especialidad que le corresponda dependiendo de su historia clínica. Es muy es
2: idílico pensar siempre en lo natural, ¿no? Ah, lo natural, ¿no? Es que es natural. Pero Incluso tratamientos es naturales en medicina. Peligroso ¿no? solo pensar claro. en eso
4: y gente que se trata enfermedades graves con chochos. Sí, sí, por eso hay no, una... Iba a decir no, con todo que, respeto para que, la homeopatía, uh, pero no le tengo mucho respeto. O sea, la es
2: idealizar demasiado esto de soy natural y no me pongo en la cara, ¿no? Nada, ni... No, quenas, soy natural y sí.
4: tomo
11: ajo y tomo cebolla y tomo sí. mil cosas que veneno de víbora y mil cosas que <risas> se están intoxicando y que en el futuro pueden tener también enfermedades eh, crónicas, degenerativas. De hecho, tengo la semana pasada tuve el caso uh -huh. de una señora que le recomendaba unas pastillas de una tienda naturista uh -huh. que para que adelgazar y para que se sintiera mejor. Y ahorita tiene insuficiencia renal por haberlas consumido casi dos años. Esas sí, pastillas sí, sí, sí. ahorita ya tiene una uh -huh. alerta de Cofepris porque fueron varias de las personas que, que denunciaron a esa marca. Claro. Pero se estuvo vendiendo así sin prescripción sí. y son productos que valen súper económicos porque creo que la cajita para el mes valía como 120 pesos. Son naturales. pues ahora que es, es natural sí, y pues... que ahora el tratamiento para la insuficiencia renal pues va a salir en millones y si por alguna razón el seguro no te lo cubre, pues son cosas que te pueden llevar a la muerte. Entonces... No necesariamente porque algo aparentemente sea natural quiere decir que sea bueno. Claro. Y esto al contrario, que son tratamientos médicos, pues te van a ayudar a verte, sentirte mejor y que no vas a tener ningún efecto secundario. Y si se te antoja hacerlo, ¿por qué no? Y se ahora, vale,
2: fíjense, claro. se vale. Y
11: ahora hay para todos. O sea, y si a alguien rato, te gusta... Así. ¿No? Claro, pues si a alguien no le gusta, pues que no es como no el deporte, haga. claro, que no claro. lo hagas sí, y ya, pero eso también, como hablamos al principio, ahí tómate tu pastilla de, de vale y Si te, a ti te <risa> hace sentir algo mejor, sí. tú hazlo, y claro que es muy válido y que rico que. Que en la actualidad, en este 2024, ya todo se pueda. Que digas, quiero tantito mentón, quiero tantita quijada, quiero menos arrugas en la pata de gallo, quiero menos ojera, y se pueda hacer. Claro. Y no haya efectos secundarios y haya muchos estudios con diferentes marcas alrededor del mundo, pues, o sea, lo pueden hacer. Pero aparte
4: no? son productos superestudiados, Javier. Claro. O sea, que pasaron un, un, este, no todo un proceso bien largo para que llegaran hasta el consultorio del, del doctor al no. que vas. Entonces, eso lo pensamos mucho, pero en cuanto te recomiendan una medicina de, no, no importa, es natural, eso. te la tomas.
11: Claro, no, o sea, la o gente, sea... como la, hay ciertas palabras que a la gente le encantan, lo natural, el colágeno, eh, ciertas sustancias que aparentemente no tienen ningún efecto secundario. Y pueden tener muchas alteraciones. De, de entrada hay muchas cosas, o muchas leyendas urbanas, que el jugo en ayunas, con apio, esto, el otro, espinaca, y, y gotitas de sabrá Dios qué, te van a ayudar al metabolismo y te van a quemar la grasa y, y van a hacer que no se absorban el pancake que te hace comer después. Este, y pues no pasa así. O sea, la no. Agua caliente
4: con limón en ayunas.
11: Exacto. Es bueno, rico. Sí, no, no, no. No.
4: No, pero dicen, es que te enflaca porque quema grasa, porque tal, ¿no? Y ahí vamos creyendo todo, este ¿no?
11: Sí, es como muchos mitos, que si las vacunas son buenas o no son buenas, que si ciertos alimentos, que si la microbiota del intestino, que en la actualidad hay muchísimos estudios y que de hecho parte de, de marzo, les voy a adelantar un poquito, vamos a tener grandes invitados en esta sección en donde vamos a hablar un poquito de cómo las bacterias, eh, la microbiota actualmente hay todo un eje cerebro, intestino, piel que dependiendo de los microorganismos que tengamos en el intestino va a ser también el cómo se va a conservar la piel y muchos otros órganos y entonces las personas que han tomado muchos antibióticos en el transcurso de su vida o que por alguna razón tienen algún síndrome de mala absorción o de algún síndrome metabólico es parte de lo que dicen, bueno, ¿por qué tengo 40 años y sigo con acné? ¿Por qué como muy poquito y cuidado y sigo subiendo de peso? ¿Por qué no puedo dormir bien aunque haya hecho ejercicio y mil actividades todo el día? Y muchas de esas cosas tienen que ver con la microbiota, que son los microorganismos que habitan en nuestro intestino. Y hay un especialista que acabo de conocer al respecto y que mucha gente me ha escrito también para conocer un poquito más de la microbiota, porque ahorita en redes y en muchos congresos estamos llenos de toda una nueva gama de estudios de cómo los microorganismos están transformando el metabolismo en todo el ser humano. Entonces, gracias a eso vamos a lograr tener como un punto de equilibrio. Se sí, es están
4: preguntando aquí, Javier, hermoso, ¿algún sustituto de indoxil? No hay, no lo encuentro por ningún lado.
11: Sí, ese, el indoxil es como un medicamento súper bueno para los granitos. Sin embargo, eh, eh, ahorita está como difícil de, de poder conseguir. Lo pueden conseguir por separado, que es clindamicina con peróxido de benzoilo. Entonces van a la farmacia y compran el tubito de clindamicina y el tubito de peróxido de benzoilo al 2.5% o al 5%. Ustedes lo mezclan y se lo ponen en el granito. O existe ya un medicamento en el que ya trae la combinación de los dos que se llama Bipolen Duo. B-P-O-L-E-N Duo. Y ese trae ya los dos medicamentos y es exactamente lo mismo que el indoxino.
4: Y están diciendo aquí que ya solo atiendes a Puro Famoso. No es claro cierto. que no. No, ya, no, no, o sea, no. vayan a la clínica para que vean, y ahí está Javi, desde que amanece hasta qué hora sales de la clínica. De
11: 10 de la mañana a 8 de la noche, ahí estamos diariamente atendiendo a todo el mundo, y siempre lo he dicho que para mí es igual de importante eh, la señora del aseo que ahorró para su consulta, que es la hija del presidente, todo mundo en la clínica es bienvenido, y siempre al contrario, es un honor para mí poder recibir a cualquier gente que nos hace... El gusto de acudir a la clínica para cualquier, tanto cuestiones de belleza como de cualquier enfermedad. O sea, todos los días tratamos virus, bacterias, hongos, caída de cabello, enfermedades metabólicas, psoriasis, vitiligo. Cualquier padecimiento de la piel, en la clínica ahí, tengo todo un equipo de expertos que se dedican a diferentes sí. enfermedades, que dependiendo del diagnóstico, ya vamos aconsejando quién les lleva el seguimiento.
4: Sí, o sea, pues sí. sí. Y ahora, sí van a ver a Famoso salir sí, de ahí. O sea,
11: también.
7: sí
4: puedes ir Fausto, sí puedes ir Fausto <risa> este, a ver a quién, a quién cachas una nota. por ahí. A quién cacho ¿no? por ahí bien Pero Javi. la verdad es que es un trato, o sea, es como un trato y eh, un servicio súper integral, porque o sea, vas para que te pongan Botox pero entonces te revisan los lunares, ¿no? Porque claro. al final, pues también es esto especialidad la oncología dermatológica. Claro, y que hay mucha gente también.
11: que no se sabe, obviamente, distinguir una lesión que puede ser maligna. Entonces, como bien lo menciona Maca, hay gente que puede venir a Botox, pero le vemos una manchita que se vea normal y que puede ser un cáncer de piel, pues hay que tomarle una biopsia, analizarla, uh -huh. porque... También la gente cree que son lesiones que te tienen que doler, dar comezón, estar sangrando, Supurar, supurando. ¿no? Y hay muchas cosas que pueden ser lesiones malas y que no tienen ninguna sintomatología, que nunca te dolió, que nunca pasó nada. Pero si la dejas que siga creciendo, pues obviamente el tratamiento va a ser más rudo. O si sea, hay que quitar toda la nariz o hay que quitar toda la mejilla por un lunar que se pudo haber hecho maligno. Entonces, pues mejor ir detectando todo a tiempo. Si te notas alguna manchita, alguna lesión en la piel, que dices, ahí es como un granito de acné, pero ya tienes seis meses, pues no es un granito de acné, es alguna otra lesión. Entonces hay que tener el diagnóstico y dependiendo del diagnóstico es el tratamiento que podamos hacer.
4: Si tienes un lunar que está muy expuesto este, al sol, siempre también te lo tienes que monitorear, ¿verdad? Pues
11: es lo ideal porque el sol es de, tiene el 70% de absorción dentro del, del daño solar de toda la vida. Eso se le llama fotodaño. Entonces, no es lo mismo algo que siempre estuvo cubierto en alguna otra parte de la piel a áreas expuestas como cabeza la gente que perdió el cabello y que son peloncitos es muy común que puedan tener eh, cáncer de piel en piel cabelluda o inclusive en las orejas porque el pelo actúa como factor de protección solar entonces las personas que no tengan cabello y van a irse de vacaciones hay que poner filtro solar también en la piel cabelluda uh -huh. o usar sombrero o alguna gorra que les proteja la piel cabelluda el resto del cuerpo en, normalmente al estar cubierto con ropa pues tiene mucho menos exposición entonces donde tenemos que tener más cuidado es en manos cara cuello ve el escote que es donde generalmente si aparece una lesión, hay que revisarlo.
4: Eh, Dermedica está contestando en el chat ahí para dándoles datos. Mira, están
11: chambeando. Nah, yo
4: me di cuenta que tengo un lunar en la oreja y pues siempre está expuesta al sol. Al Exacto, rato hay lo que chico.
11: revisarlo.
4: Exacto, o sea, pues, justo por eso te preguntaba. Y aquí una señora, no sé si alguno de ustedes, amigos, cachó el mensaje, pero decía que su hija, que es muy chica, orejas? Sí, ojeras, sí. ¿no? ¿Eran ah, ojeras? Yo había
2: visto uno de olas así. Bueno, pues que grandes, tiene sí, ojeras, sí, sí, ojeras muy,
4: muy, muy pronunciadas, sí. pero pues que es muy chica. que ¿A, qué, a partir de qué edad Pues se si es puede... menor de
11: 18 años pueden colocar contorno de ojos con vitamina K, que ese es como muy útil para eh, mejorar los vasos sanguíneos y que la piel no se vaya adelgazando el párpado. Y si hay como ojeras congénitas, hay gente que realmente parece así como, así nació. ajá, que tienen todo oscuro alrededor del párpado tanto superior como inferior, entonces si sí, hay ciertos eh, uh -huh. medicamentos en el contorno de ojos, otra sustancia es ácido tranexámico, entonces conseguir un contorno de ojos con ácido tranexámico y eso les puede ayudar a ir aclarando el color. Y después de los 18 años ya podemos hacer tratamientos inyectables, en los cuales hay como algunas vitaminas que se ponen alrededor de la piel, que es como si fuera una mesoterapia para el párpado y le ayuda a ir quitando el pigmento. Y si sí si tiene la ojera muy hundida, de los 18 en adelante ya podemos poner algo de ácido hielónico para que le vaya aligerando el hundimiento y eso va a hacer que el, el contraste del pigmento vaya desapareciendo y que se le vea más homogénea a toda el área.
4: Oye, y luego la gente que tiene muchas bolsas, también resulta que son este hernias. Yo no sabía que se podían hacer hernias en los párpados.
11: Sí, porque aquí hay como una bolsita que va acumulando el líquidos, toxinas, y que también tiene que ver mucho con la genética. Hay personas que pueden tener el párpado bien toda la vida, y hay gente que desde temprana edad ya pueden tener bolsita. En la actualidad existen unas enzimas que se llaman enzimas recombinantes que se inyectan también en la bolsita y van haciendo una especie de drenaje para lo que sobresalta se vaya también como pegando y limitando. Okay. También va a llegar un momento en el que ya lo que van a requerir es una cirugía en donde esa como hernia de la bolsa se repare, se repara el músculo, se sutura, se pega nuevamente a la piel y va a quedar oh. la la ojera sin bolsa, sin, sin esa bolsa, ¿no? No. y la recuperación claro. realmente es muy rápida.
2: Oye, si hay una hay una persona que decía, de las orejas, dice, por favor, ah, mi también. hija tiene 12 años y sus orejas son muy grandes y despegadas, ¿a qué edad le puedo hacer la autoplasti?
11: Pues generalmente se recomienda después de los 15 años, porque todavía los cartílagos pueden tener algo de crecimiento hasta los 15, 16. Entonces, como después de los 15 ya pueden hacer una autoplastía, eso es con cirujanos plásticos, también es una cirugía relativamente fácil. La acomodan la orejita y se la... Pegan y se qué? la Pues como que <coughs> le, le, le recolocan Ajá. el cartílago, okay. porque realmente tampoco es que se quede pegada a la oreja, sino claro. que se queda como ya en Más una cerca. dirección normal en lugar de que esté la... Oreja viendo hacia adelante. Yo vi
2: a una mamá hace muchos años que a su hija estaba chiquita y con le pegaban cola con loca. eso, le fue... pegan con durez, hay que una cinta y hasta entonces, con cola
4: la loca lo hacían antes las mamás que qué <risa> agresión. <risa> sí,
11: porque aparte bueno te puede lastimar la piel, te puede hacer es que una pequeña man. úlcera, te va haciendo una dermatitis de contacto, entonces no es lo conveniente estar pegando la oreja <risa> diariamente si de plano hay algo. Que volvemos a lo que estábamos mencionando al inicio. Hay cosas que realmente si no te gustan, te hacen sentir mal, te dan inseguridad. Y en la actualidad hay manera de hacerlo. Ya no es así como que hay lo más incosteable del mundo. Claro. Y la familia tiene manera de apoyar al adolescente, pues, hacérselo. Si eso pues sí. va a hacer que secundariamente tenga sus beneficios colaterales, va a sacar mejores calificaciones, se va a llevar mejor con sus compañeros, eh, se va a sentir más seguro o segura de sí mismo. Entonces, sí, las cosas que te puedan ayudar a mejorar tu vida, pues, ¿por qué no? Hoy, Estaban una,
4: ah, vas a... una
6: mujer te pregunta, Javi, ¿llevar el cabello largo empeora la calvicie femenino o es mejor llevarlo corto?
11: Bueno, esa es muy buena pregunta porque es un mito. El largo del cabello no tiene que ver con la caída del
4: cabello. Que porque se, pesa, dicen.
7: ¿Sí? Se, Manches. se puede ah, caer ah, igual. No, no.
11: Alguien que va a ser eh, corto <coughs> aunque se rasure, que también esa es eh, una sí. leyenda. Decían, ah, Si te, te rasuras, te, te va a salir más cabello. No, aunque esté rasurada la cabeza, si se va a ir muriendo el folículo piloso, se te va a morir aunque te estés rasurando. Entonces el largo más bien depende de los hábitos del cepillado. Si se lo están jalando, de por si sí tienes poquito cabello, y te cepillas y te lo jalas, entonces sí si por tracción, claro. puedes perder todavía mucho más cabello. Pero si usas un acondicionador, te desenredas el cabello, usas como un cepillo especial para que no te estés jalando, no tiene que ver el cabello. El largo del cabello sí te lo puedes dejar largo. Y ahora más bien lo que se requieren son tratamientos, hay que identificar la causa de la caída del cabello, si es alopecia androgenética femenina, si es una alopecia frontal fibrosante, si es por alguna otra alteración. Entonces ya dependiendo del diagnóstico se da el tratamiento para que vaya recuperando el pelo lo más posible.
4: ¿Cuál es la más fácil de recuperar el pelo?
11: Pues ahorita lo complicada. que hay más estudios es la alopecia androgenética, tanto masculina como femenina, que ya hay manera de detenerla a tiempo. Entonces, si alguien se está empezando a quedar sin cabello a temprana edad, hay manera de irlo deteniendo y que permanezca con su cabello oh, lo más el mayor tiempo posible. Si sí, es una constancia, porque también dicen, ah, es que me voy a tener que estar aplicando un spray pues, o sí. tomando una píldora toda uh -huh. la vida, pues sí, hasta que haya algo que que sea de una vez al año o de, o de menos cantidad, pero bueno, cuando menos ya existen estudios y ya hay herramientas y ya no es nada más resignarte, no, pues me tocó por claro. genética hacer pelón y ya claro. me aguanto, no, ahorita sí hay manera de que se detenga y de que recuperes tu cabeza. Que
4: aparte, o sea, está mucho más normalizado en todos ver a un hombre pelón, ¿no? Exacto. Que se quedó pelón. Claro. Pero hay un estigma sobre las mujeres, las mujeres. que pierden el, el pelo. Súper grande y pues si para la tiroides diario uno se toma una pastilla, pues... No, es pues, este claro, un claro. padecimiento. Pues, ¿no? Sí, pasa que te digo, la gente. Para el colesterol, para todos nos tomamos.
2: Que es muy sí, banal, sí. pero sí es autoestima también. O sea, si uno está a gusto cómo se ve. Digo, hay casos, evidentemente, que, para las se,
4: mujeres, que se van todo, al
2: y, y, claro, y casos que se van al extremo, ¿no? O sea, uh -huh. ya te vuelves adicto a cirugías.
11: Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Uy, pero mal. en mujeres sí es muy, muy mucho estigma de la pérdida de cabello. Inclusive hay gente que de plano no quiere salir de la casa, no quiere hacer nada porque perdió el cabello. Uh -huh. Bueno, que ni el marido la conoce sin peluca, porque dice, no, no. No, no me acostumbra a que claro. alguien me vea claro. con muy poquito cabello.
4: Pues lo que pasa con las mujeres claro. de color en Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente todas traen peluca porque han ido perdiendo este El la pues claro. Jada Pinkett ha hablado mucho de eso. De eso. Sí. Están preguntando cuáles son las contraindicaciones o por qué no se podrían hacer la armonización facial si tienen qué tipo de enfermedades o,
11: Pues realmente serían más padecimientos inmunológicos que tengan lupus eritematoso activo, que tengan alguna enfermedad reumatológica, pero no generalmente el 99% de la población se lo puede hacer obviamente si eres diabético, eres hipertenso, eh, tienes demasiado sobrepeso pues más bien el consejo no se te va a poner como más volumen en la cara porque lo que queremos es afinar las facciones entonces el consejo primero es empezar un proceso de perder peso para tener algo más equilibrado y que secundariamente te va a ayudar mucho más a tu salud y ya hay también herramientas para que en el proceso de baja de peso te vayamos ayudando para que la piel no se vaya colgando, vaya manteniéndose en su lugar y se aplican también enzimas recombinantes en la cara para hacer que más fácilmente la grasita vaya bajando y se te vaya viendo una armonización facial. Entonces hay armonización tanto para la gente que por ser delgada se va como colgando como para la gente que es rellenita y queremos que se le vayan afinando las facciones. Cada caso hay un tratamiento específico para poder apoyar al paciente a que se vaya sintiendo mejor.
6: Este es importante, Javi. Te pregunta Artes Rossi Roxini. Dice, Javi, tengo artritis y tomo <coughs> leflunomida. Me está causando una alergia horrible, comezón en cuello, manos y cara. No puedo dejar el medicamento, pero ya no sé qué hacer para controlar
11: la comezón. ¿Qué puedo hacer? Pues ahí tiene que pues, cambiar hábitos, que el baño sea muy corto para que no le reseque tanto la piel aplicarse un jabón que se llama SINDET, que ya no tiene detergente, por eso es SINDET, sin detergente. Una marca podría ser Lipicar SINDET para que se bañe se lo coloque, que es como si fuera una cremita, se enjuague rápidamente y al aumentar las defensas y la aumentación de la piel, te va a disminuir también la comezón y la reacción de ciertos medicamentos. Como quiera, hay que comentarlo con tu reumatólogo para ver si te pueden modificar la dosis, que si hay muchos medicamentos que no podemos suspender, si sí se pueden modificar o hay variantes de algunas otras alternativas porque si hay gente que de plano hace alergia a algún medicamento, pues claro. se puede cambiar a otro tipo de medicamento, pero eso lo tiene que ver el reumatólogo. De No tallar la piel con nada, ningún estropajo, esponja cepillo, nada, y ponerte una crema humectante, que puede ser de la misma marca, y una que se llama Lipicar AP+, y eso te va a ayudar también para evitar la comezón, aplicarla okay. diaria, diariamente varias veces al día. Cada vez que sientas resequedad o que traigas esa reacción tipo alergia, ponerte la cremita en lugar de
4: Oye, esto yo creo que es este mito. No sé, traer gorra te puede causar calvicie.
11: No, ese también es, es un una Ese o sí. fue creado por. Por Adal después de que Exacto. se quedó con. <risa> Exacto. Adal. No. Gracias Adal. Exacto. El traer gorra no. Sin embargo, Gracias. está asociado la gorra con malos hábitos higiénicos. Que mm. también hay gente que tiene una gorra de 5 años y nunca la ha lavado. Pues obviamente es una amarranada pelo, con pelo sí. mojado con... Ajá, pero, pero que te Generaciones te pones... de piojos y de Exacto, ácaros, generaciones. Ahí. Pero no tiene que ver con la caída en cabeza así, sino con los hábitos higiénicos que, bueno, una gorra como la ropa y como todo, pues uh -huh. la tienen que lavar de vez en cuando claro. también. Y también hay asociación que si te peinas todos los días con gel, también se te va a caer más el cabello. Tampoco pasa nada que te peines diariamente con gel o con algún producto para peinado. Y mejor La... con limón, decían las mamás, ¿te acuerdas? Ponte limón. O naranja. Ay, Sí, O dos sea,
4: dos. El Shomara no te dejó pelón. No, no, no. Ay, sí. No, a todas esas generación ochentera. El Shomara. Shomara que usaste. Sí, por tanto a
11: Ned y esas Exacto, cosas. Exacto. No,
2: eso te tocó el
11: poro, el spray, te quedaste pelón. Ese sacó caspa. El Shomara es genial. Esas referencias que tienes de esa, de esa época. es Como el moco de gorila era también
4: otro. Y entonces ahí andaban como furcio con el pelo
11: duro. Y que decían, no, por eso se quedaron pelón. Sí. No, no, no es eso, cierto. No Miren, ni el
4: peróxido, si no vas a hacer pelón.
11: No te toca, o sea, eso Ajá. es algo que Ajá. es Ajá. por adentro de la piel, el metabolismo del bulbo piloso, es el que dependiendo de tus propias hormonas genéticas y receptores hormonales, hacen que haya una combinación que te va destruyendo el cabello. Todos nacemos con una cantidad determinada de cabello, aproximadamente 100 mil cabellos en toda la cabeza, y la vamos perdiendo en el transcurso de la vida. Pero cada quien, dependiendo de su metabolismo, pues la puede perder más rápido o más lento. Lo que sí es que el pelo no se regenera. Entonces, por eso hay que cuidarlo. El que se murió, pues ya se murió. Ya se murió. Como, la,
4: como nosotros. Como en la vida. Nosotros, Entonces, se murió. Como en la vida.
11: Murió? Pero si hay manera de de ese proceso de envejecimiento celular del bulbo capilar y lo mejorando que permanezca la cantidad de tu cabello lo ma el mayor tiempo posible y que tengas un pelo más sano independientemente de lo que hagas pero si sí, en el caso de las gorras pues el único tip es lavar su gorra pues bañarse diario y no nada más por usar gorra que mucha gente dice ay hoy no me va a bañar voy a usar gorra entonces también más bien es como un, <risa> un hábito claro, de higiene un claro. exacto un muchos <risa> ah, sí bueno muchos deportistas también aquí nos podrán platicar todo el tiempo sí. Ajá, o sea, es como la asociación de que, ay, ah, claro. no me baño, voy a al súper desayunar y traigo gorra, pero pues, ¿por qué no se bañaron?
4: Y Un olor a cebo ahí. Laves su gorra. este Para dejarte ya ir, Javi, Gustavo Salazar dice: disculpen, ¿alguna crema para diabéticos que padecen eh, de ardor? Y hay otra más que tengo.
11: Digo, muy buena pregunta, porque hay gente que abusa un poquito con la mercadotecnia de que la crema para diabético, la crema para hipertenso, la crema para piel roja, blanca, este, oscura. Y realmente eh, dependemos mucho del cuidado de la piel. La piel del diabético lo que tiende es a resecarse más de lo normal y en algunas áreas de pliegues de flexión mantener mayor humedad. Entonces por la misma diabetes es muy fácil que se contaminen por hongos. Entonces ahí lo que tienen que tener mucho cuidado es en los pliegues de flexión estar completamente secos. Los dedos de los pies, las eh, señoras con diabetes, secarse muy bien debajo de las mamas porque la... La humedad que se pueda quedar ahí entre los pliegues les puede dar infecciones por hongos. El cuello. El cuello, todo donde hay pliegues. Y de crema, realmente pueden utilizar la crema que quieran, lubrider, dobe, mm. eh, Lo importante es que la piel esté bien humectada, entonces no por ser diabético tienes que gastar más en alguna crema en específico. Puedes utilizar cualquier crema comercial que te guste, eh, pero el, lo importante es la humectación.
4: ¿Que si recom ¿Recomiendas algún bloqueador para piel rosácea?
11: Sí, o sea las pieles rosáceas son más delicadas y están más resecas de lo normal, sin embargo al mismo tiempo son ligeramente, es como un contraste porque producen ciertas lesiones como granos parecidos al acné, pero no tienen nada que ver con el acné, entonces son pieles muy sensibles. Hay una línea que se llama Isis Pharma que tiene un bloqueador solar especial para rosácea y es muy bueno.
4: Muy bien, lo voy a sí. comprar Y por último, ya ahora sí, Mauricio Rivera Que es miembro desde hace casi un año Dice, si me sigo Y pues, siento que mandó una pregunta que yo haría Mira, si me sigo decolorando el pelo ¿Afecta la caída? Si llevo dos años inyectándome ácido hialurónico en la nariz ¿Me afecta a la larga? <risa>
11: El, en cuanto al peróxido, no afecta la caída, pero sí afecta a la calidad del pelo. Puede llegar un momento en el que pues, tengas el pelo tan maltratado que se vaya trozando casi solo. Y que hay gente que sí, que se le ve como todo trasquilado porque le lastimaron con el peróxido. Entonces también, así como hay especialistas en la piel, pues tienen que acudir a un lugar en donde sea el especialista el que te está haciendo el, los diferentes tratamientos para el color de cabello. Porque si no, pues sí si vas a lastimar mucho tu pelo. En cuanto a la rinomodelación, no hay una cantidad de veces en específico que te lo puedas hacer. Sí te lo puedo hacer casi toda la vida, pero si es de plano una nariz que no te gusta como la... Si es un mini detallito, la nariz es donde más dura el ácido y el único porque no la estamos moviendo ni mm. nada. A diferencia de la boca, del mentón, de, de, otra, de la pata de gallo que todo el día lo estamos gesticulando. En la nariz puede durar el producto hasta un año, año y medio, dos años. Entonces con un ligero piquetito te vuelve a enderezar la punta de la nariz y la puedes mantener bien por mucho tiempo. Pero si tienes una jiba o algo que no te gusta y se tiene que hacer una rinomodelación completa, pues sí, lo ideal es estarte acudir a un cirujano plástico para que te haga ya un tratamiento permanente y no te tengas que estar inyectando cada x tiempo. Entonces, sí, pues lo más eh, recomendable sería si no te gusta tu nariz y en lugar de estarte inyectando cada año, mejor acudir a una rinoplastía con un cirujano plástico.
4: Ahora sí que para eso, solo la puntita. O sea, para la nariz, o sea, solo si sí es muy Con poco. Con la pura
11: puntita es Con suficiente? eso tenemos.
4: Exacto. Este, bueno, pues sí, porque si sí es acá y acá. Exacto, pues dependiendo es mucho, de la ¿no?
11: cantidad, sí puede haber riesgo, porque como quiera, como su nombre, el ácido hialurónico es una variante de un relleno. Uh -huh. Entonces, un tejido que es tan delgadito, si se siguen aplicando muchas veces en el transcurso de la vida, te puede ir incrementando el volumen, uh -huh. y entonces después van a tener una nariz hecha bola, una pelota, en lugar de tener algo estético. Y siempre pues queremos eh, cuidar mucho la armonía. En las proporciones anatómicas, y nosotros mismos, cuando un paciente va a consulta y ya lleva 3, 4, 5 veces que se quiere hacer rinomodelación, mejor les recomendamos eh, algún cirujano plástico que son mega expertos en nariz y que están van a hacer un trabajo excelente. Algunas veces se necesita tomar tantito artículo, tantita costilla para hacer una remodelación de en el dorso, en la nariz, una como muestra de cartílago de la costilla, y con eso le van a hacer una rinoplastía que le quede súper bien.
4: Muy bien. Pues muchas gracias, Javi, no, como siempre. siempre. ¿Dónde encuentran todo, desde Dermédica, a ti, a todos. Todas mis en su redes, tipo? arroba
11: Javier Derma, en todo YouTube, Instagram, TikTok, eh, en todas las redes, Javier Derma, la clínica se llama Dermédica, y ahí también con todo gusto les pueden estar contestando sobre cualquier duda de enfermedad de pelo, piel y uñas, arroba Dermédica en todas las redes, y pues aquí seguimos a sus órdenes.
4: Pues ahí está, vayan a visitarlo, de verdad es un profesional, ir a Dermédica a cualquiera... Eh, de las clínicas es garantía todo tu personal, todos tus doctores y doctoras son de primera la verdad, este, te hacen sentir muy bien muy cuidado y son unos profesionales. Muchas gracias, mi no, Javi. Un
11: placer y nos vemos aquí la siguiente semana.
4: El próximo miércoles aquí estaremos... Bueno, vamos a... Creo que vamos a estar en León el próximo miércoles. Ah, bueno, ¿Vienes próximo, a León?
11: No, 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 los voy a extrañar. Entonces nos vemos en 15 días.
4: Exactamente. Pero uh -huh. siempre está aquí presente Javi porque es parte del equipo. Muchas gracias, mi no, Javi. Con mucho
11: gusto. Un aquí gusto siempre
4: verte. Gracias, gracias. compañeros. Nos vemos mañana. Jueves, para el viernes les tenemos una sorpresa y para el lunes también. Bueno, no se las tenemos nosotros, la tiene Fausto en realidad. ¿Eh? Este Pero ¿Yo? ya mañana les contamos para Ajá. dejarlos, así como cuando dicen, tenemos que hablar con ustedes. Sí, mañana hablar, les contamos. Vamos. O sea, que sepan que habrá una sorpresa, pero no les vamos a decir cuál. No se pierdan hoy, eh, no, mañana a las 8 de la noche al brinco es en Saga Live,
0: ¿verdad? Sí, bueno, sí. y todo
4: el contenido de la saga que está siempre ahí puesto y dispuesto para ustedes. Que
0: tengan un gran día. Bye. Fiesta Americana Travel Tea presentó Pitaya. A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.